0: That's Det här är Kandy Brecht.
1: Det här är Max Eriksson. Det här är Rasmus
2: Lind. Det här Oliver Askew. Det här är Felix Rosenqvist. Det här är Stefan Johansson.
3: Det här är Panilla, Oliver Askews mamma. Och du lyssnar på Indiepodden.
1: Äntligen!
4: <laughs> nu ska vi avsluta Indiepodden för 2020, grabbar. Eller hur? Gott. Eller gott och gott,
3: men jag tycker det ska bli skönt med en liten, liten paus. Jag tror att folk kanske är trötta på oss. Va? Nej,
4: Eller... jag är trött på er. Ja, framförallt. Det,
3: ja, ja, för allt det. det var en omskrivning. Jag känner... Jag har jag... bara folk för dig, Ronny. Hör jag Gergays röst en gång till, Lilluan. då, då vet jag inte vad jag gör. Jag är, ja. jag är galen. <laughs> Nej, jag, är, jag är jättetaggad inför en
5: säsongsfinal. Vår första. Ja. Och det blir ett jätte. Jätteroligt avsnitt, för vi slår på stora trumman och kommer ju höra inslag från några favoriter från gångna året och en spelillans
3: intervju med Niklas Jönsson. Så där kommer jag bli fullspäckat det här. Ja, nu ska vi faktiskt undra oss att Vi brukar ju känna så här, vi får inte bli för långa avsnitt och försöka hålla oss alltid, liksom, så ofta det går, liksom, under en timme så. Men jag tänkte, nu kör vi upp en sluttid på den här, den här finningen. Mm, precis. Ja. Så åtta timmar. <laughs> timmars podd blir det här nu.
4: Ta ledigt folk. Det här kommer liksom räcka hela fram till mellandagen. Vi kommer att göra som så bara
3: för att vi ska bli för ordrägliga. men att vi kommer vi kan lägga in i beskrivningen avsnittet liksom lite och så, så att om vill hoppa lite i podden så kan ni så om ni vill hoppa fram till Niklas intervju så
4: kan ni göra det direkt. <laughs> men vi kanske ska nämna vem Niklas Jönsson är. För mm. inget ont om Niklas Jönsson, men jag tror inte han eh, finns på precis alla racingintresserades horisont idag.
5: Nej, han har ju varit en liten doldis på senare tid i och med att han har kört eh, mindre sportvagnsserier runt om i världen. Inte bara i USA, där han bott de senaste 20 åren, utan han har ju kört World Endurance Championship, European Le Mans Series. Han har drivit stall i mindre imsa serier eh, han har kört stort sett alla sportvagnserier i USA, och då inte bara- moderna IMSA, som vi kallar det- numera, utan- eh, NASCARs gamla sportvagnsserier- som kallas för Grand Am. Han körde American Le Mans Series- och good, stort sett- alla sorters sportvagnar och GT-bilar- prototyper man kan tänka sig- senaste 20-åren. Mm. Niklas Innan...
4: tillhörde ju den, den absoluta- Formel 3-eliten- mm. i Skandinavien på 90-talet. Så, mm. uh, ja-
5: på Formel 3:s storhetstid mm. kan man säga. Och jag minns inte den för att det var precis de åren jag föddes. Ja. <laughs> Och det jag minns av Formel 3 det är ju bara att det var på Dekis samtidigt som SCCC växte, växte sig stort. Uh, så jag skulle vilja jättegärna göra en Formel 3-special någon gång 2021. För när man smsar liksom med Janni Flash. Så han blir ju äldre lågor så fort man nämner något om Formel 3 den här tiden.
0: Mm. Och
5: Fredrik Ekblom var ju med där. Kenne Breck har också också historier om Formel 3-lopp. Så att det vill jag gräva i
4: nästa år. Mm. Och Niklas delar ju med sig med lite minnen därifrån också förstås. Och massa kunskap om amerikansk racing och oh, sin ja. erfarenhet. Och sådär. Väldigt kul snack som vi har lite längre fram för er. Men vi börjar inte där va? Vi börjar, vi börjar i Mellanöstern.
5: Ja, vi får väl lov att göra det. För vi är ju inte de enda som tittade på Formel 1 från början igår och blev väldigt chockade över det som hände det första året då med Romain Grosjean. Vilken jäkla smäll! Ja, jag... Eh, man blev lite källsjockt. Det var liksom scener från en annan era. Jag ja. har då aldrig sett en sån olycka under min livstid. Nej, det där var som bilder från 70-talet.
4: Alltså inte den omfattande branden. alltså Det, det är chockad. Det, jag började
5: tänka på ganska snabbt. Det var ju ja, 70-talet då. Men just att det var ju 70-tals teknologi inblandat i den här smällen. För han kör ju in i ett armkorecke. Armkorrecken har ju varit livsfarliga för räseförare sedan 70-talet. Man kommer ju på det då. Mm. Liksom, François Severs och Helmut König omkom ju mm. i kollisioner med... med liknande Grosjeans men i lägre hastighet då, när armkörräcken gick sönder. Och bara förra avsnittet Ronny så pratade vi lite om Rick Mears olycka på 80-talet mm. när hans ben trasade sönder när han stod sig in i ett mm. armkörräcke. Så, så varför finns de kvar på moderna räsebanor? Och Bahreins gp är ju en av världens mest moderna räsebanor också. Så det är en konstig översikt som motsportsindustrin har gjort.
4: Verkligen, man har ju jobbat otroligt mycket med bilarnas säkerhet och alltså jag tror om det här hade bara varit för något år sedan så tror jag inte Grosan hade gått därifrån levande. Men jag tror verkligen att Halon bidrog mycket till mm. att han liksom klarade den här i princip totala penetrationen av armkorräcket. Jag påminner mig om en... Uh, Väldigt obehaglig olycka som satte djupa spår i mitt intresse för, för racing överhuvudtaget. När, när det stora ungerska Formel 3-hoppet, Chabak på 80-talet, omkom på Norris ring. Han körde tysk Formel 3. Mm. Och, och av oklar anledning körde rätt in i ett armkorrekke och penetrerade det, alltså åkte... ...skapade ett hål genom armkorräcket- ...och omkom omedelbart på den tiden. Men det var ju såklart... Det här var 87, om jag minns rätt. Så att det var ju långt före Halons, Halon var påtänkt. Så att, ja, väldigt obehagliga bilder. Men eh, som ni säger, alltså, man, man kanske borde jobba mer- ...med säkerheten kring banan och inte bara med bilar- ...på det sättet som man har gjort i Indikar.
5: Men så har man också gjort det mycket med banan- eh avåkningszoner, större andra material av avåkningszonerna. det här är också en olycka som händer i en trafiksituation mitt på en rak sträcka. Det är svårt att tänka sig ur liksom, en sån situation. Eh, men det Jag tänkte också lite på varför eh, antalet dödsolyckor i IndyCar eh, blev så pass mycket på 70- 80-talet. Det kan ju också ha varit på grund av armkörräcken finns ju inte på valbanor i samma utsträckning. Inte på utsidan av banorna. Så alltså, i de krascherna som ofta händer på valbanor så deflekteras bilarna på ett helt annat sätt. De fastnar inte i räckorna utan de studsar eh, kors och tvärs. Utan de många allvarliga olyckor i indikar har ju skett inte på utsidan på valbanorna utan in på insidan. Greg Morham kom då inte mot ett armkorrekke, Men vi nämnde Mears Som Hans ben trasade sönder När han stod på insidan av banan Chip Ganassi Alltså Chip Ganassi själv var med om en olycka på 80-talet När han skadade sig allvarligt När han bil flög in i ett armkorrekke också Och en hel del spektakulära olyckor Näs har också skett för att Bilarna, väldigt tunga bilar de tas inte upp armkorräcken på ett bra sätt, utan de trasas sönder. Ett trasigt armkorräcke är ju som en konservöppnare mot den här mm. bilen många gånger, särskilt igår.
4: Mm.
3: Ja, det var otroligt skönt att se i alla fall nu här idag att... Uh... Det gick så pass bra som, som det gjorde och att... Eh...
4: Det finns ju en indikarkoppling här också i och med att det började börjat gå rykten om att Grosjean ser en framtid i Indycar. Men jag måste säga, mm. undrar om man har blivit mer eller mindre sugen på att köra ovaler efter den här, efter den här incidenten där han, han verkligen duckade en kula. Mm. Vad tror ni? Jag tänker, att, jag tänker att hela, alltså inte bara just oval, ovalerna
3: skulle vara mindre aktuellt för honom utan det är frågan är hur han ser på hela sin karriär nu med tanke på att han har familj och barn och han är i den åldern han är i nu. Det känns, mm. som, det, mm. det känns som att turkapitalet är förbrukat när man klarar sig ur en sån här situation. Det är lite samma sak som när Kenny överlevde sin ja. crash. Liksom, där, ja, där, där, var, där, där var turbägaren tömd liksom. Mm.
5: Ja, jag tror att han Ogärna ens vill tänka på framtiden För ens Ja, han är ur sjukhuset Just nu när vi spelar in så har det precis tillkännaget Så att han inte kommer köra eh, Det andra loppet i bara in, utan Pietro Fittipaldi Ska köra där Så han kommer nog Alltså Grosjean kommer nog bara försöka Komma till start i Abu Dhabi och sen Ta Varje dag i sänder
4: mm. Men, Där har vi också en indikarkoppling Det här blir fjärde Fittipaldin va? Är det så? Emerson, Wilson, Christian, Pietro. Mm. Ja, jag får
5: 84, va? Petros lillebror
4: 1, så kör
5: väl Formel 3 också.
4: Just det. Så, men det är F1, F1 tänker jag. I Formel 1, tänker jag. Ja. Jo, men, men så, så kommer det bli. Mm. Mm. Och, det är ju nu snackar vi dynastia. Alltså.
0: Mm.
5: Ja, Pietro har ju kört lite IndyCar. Uh, mm. Körde sexlopp, typ. 2018, uh, han bröt ju benen i en sport, så hans indekarsatsning uh, blev ju, liksom, han kom det, han inte ens börja. Han skulle köra in 500 men så kraschade han på spa i en LP-bil och sen så kunde han bara köra några få lopp slutet av året. Mm. Uh, men uh, det är en annan dynasti som vi kommer in på lite mer för vi kan ju snacka uh, mycket till historia idag också.
3: Ja, för förra veckan pratade vi 80-talet och vi tänkte ju ta 90-talet nu då med en liten twist För det är faktiskt nu när vi, när vi gick igenom hela det här, allting som hände på 90-talet Vilket man kan ju säga, det var väl en liten storitstid storhetstid för många Man tänker liksom indikar på 90-talet Men det var ju också den tiden då det var faktiskt den första invasionen i Indycar
0: mm.
3: Så vi, ja men vi ska vi kasta oss in i detta? Ja, vi En hund eller var det <laughs> du som nös där?
0: Nej, det
4: var jag som nös. <laughs> ah, jag tänkte då om so man skaffat ska ska uh,
3: domperman eller något.
4: Jag är, jag är känd för mina enorma nysningar. <laughs> ja, prosit. <laughs> Nej, jag, jag är strax tillbaka. Ja.
3: Det är nästan som att om det där är corona så tror jag fan jag är smittad nu. är <laughs> mikrofonen. <laughs> det var det värsta jag har hört. Men <laughs> Vad sa Mun... ja, Stefan Johanssons munskydd på. <laughs> nu när Sorry. du är tillbaka, Gerge, nu kan vi säga det faktiskt att eh, Jakob är det, mikrofon... det är nästan så att man blir, nästan blir lite smittad av din basilisk där nu med den nysningen genom <laughs> mikrofonen. Jakob då kan och se Stefan Johanssons munskydd här nu och det är ju, höll, ja, det har ju det är vi har ju fortfarande lyssnare ni som lyssnar på Indupodden alltså anger ni rabattkoden Indupodden i Stefan Johanssons webbshop under stefanjohansson.se uh, Stefan så har ni 20 rabatt på hela sortimentet
4: inklusive uh, munskydd här nu. Uh, Fantastiskt. Du, du gör så här spontan content av min nysning. Ja. Det är liksom tack om pang på. Du kommersialiserar min nysning. Ja. Men är absolut, det är vad man <går> behöver i sådana här lägen Det är ett snyggt andningsskyld Så vi säger tack till
3: stefanjoasson.art <går> <går> Den här
4: sponsrad av stefanjoasson.art <går> Den här nysningen var
3: sponsrad av <går> stefanjoasson.art This news is presented by <går> <går> <går>
6: <går>
5: hej. Ah, Ja. Inspirationen bara flödar ur ja, dig. Ja, verkligen. 90-tal. Ja, när man tänker sig indikors storhetstid är det många som tänker sig just 1990-talet då. Eh, racingen var bättre än någonsin. Det fanns en otrolig mångfald bland banorna och inte minst bland förarna som nu kom från precis hela världen. Eh, man hade upp en ny marknad också. Första internationella stapen i ett stadslopp med Resurfers Paradise i Australien. Och nu till och med F1 världsmästarna verkade vilja vara med. Ett problem dock med den här utvecklingen och att en allt större del av fältet bestod av europeiskt skolade förare. Problem och problem kan man ju säga, det är inte ett problem när förare som Stefan Johansson eller Nigel Mansell vill vara med, men eh, när kommer en förare med Tjockare plånböcker än resultatlistor och meriter. Förare som inte hållit måttet i Europa. När de kommer att köpa sig en plats i IndyCar- då stängs ju andra, kanske mer talangfulla förare ute. Så när de här nordamerikanerna- som vuxit upp med, på dirt track som i Sprint car, som Foyt, och Andretti och familjen gjorde- då grodde ju en sorts misstro mot sportens legitimitet. Man ville ha de bästa förarna från de alla möjliga olika sorters falanger av motorsport. Men nu blev det så att stort sett alla kom ifrån europeisk formelbilstradition, inte amerikansk längre. Så förare som Jeff Gordon som drömde om IndyCar i ungdomen. Han fann, han fann inte någon realistisk väg in i Formel Beast racingens nordamerikanska finrum. Efter att ha vunnit allt i sprintcars så Gordon var realistisk och eh, tog sig in i NASCAR istället. Ändå längst upp i den spetsiga änden av fältet Indycar på 90-talet fanns oerhört mycket talang som Jack Villeneuve. Vann mästerskapen 1995. Vann han över ett fält där säkert 10-15 förare hade kapacitet att vinna vid varje lopp. Man hade flera motortillverkare som startade stort på och klarade med andra. Vi hade Ford, Mercedes, Chevrolet, Buick, Honda, Toyota kom också. På chassisidan så hade Lola länge varit dominerande. Penske var där också. Så kom brittiska Reynard också. Eh, amerikanska Swift. Och sen på däcksidan, det hade blivit däckskrig för första gången sedan 70-talet när Firestone entrade eh, 1995. Så det var ju ett oerhört konkurrenskraftigt IndyCar vi hade då, precis då, under 1990-talet.
3: Men samtidigt så var det ju rätt stormigt bakom kulisserna.
5: Eh, ironiskt nog, så blev det ju så. Eh, Indianapolis Motor Speedway ägare Tony George vill spela en större roll i hur serien skulle skötas och dessutom då göra serien och Indy 500 mer lättillgängligt för gräsrötterna och då särskilt för amerikanska förare. Problemet då var ju att George själv var inte medlem i CART. Alltså CART står för Championship Auto Racing Teams som bestod av stallägarna utan George ägde ju Indianapolis Motor Speedway och stallägarna i CART ville ju inte släppa på sina intressen så George svar var att han startade en ny serie, en egen serie, kallad Indy Racing League. Och det första han gjorde var att stänga ute karstallen från Indy 500. Och den här nya IRL-serien skulle köra med billigare bilar och enbart på ovalbanor för att främja just den amerikanska gräsrotsscenen. Så detta skedde 1996 och splitten mellan kart och IRL var ett faktum till och med 2008- och de första Indy 500 under de här åren kördes då utan de välkända namnen som Michael Andretti, utan Bobby Ray Hall, utan Alan C. Jr. I alla fall så var jag Al's yngre kusin Johnny med de första. Och samma dag som 1996 års Indy 500 gick av, av stapen arrangerade Kart ett eget 500 miles lopp i Michigan kallat US 500. En jättekrasch decimerade Föltet i Michigan redan innan start och det här US 500 skulle aldrig riktigt ta fart. Det sista kördes 2001. Och den här kraschen var ett slags omen. Politiken inom IndyCar gjorde det väldigt svårt för många fans att hänga med när det var två olika serier. Känna entusiasm när politiken tog som överhand. Och många i publiken försvann. Så racingen må ju ha varit bra i både kart och IRL under de här åren med fantastiska förare som Alexander D. Breck, Greg Moore. Bilarna och banorna, liksom, det var ju härliga banor och bilar på bägge sidor. Men eftersom publikunderlaget kraschade så på några år in på det nya millenniet hade tittarsiffrorna decimerats till
3: ungefär en tredjedel mot vad de hade varit. Men om vi, om vi lägger politiken åt sidan då, om man tittar på några av 90-talets höjdpunkter på banan... Eh, Gerge, vad, vad har du för oss där?
4: Ja, men Nigel Mansell dominerade Formel 1 under eh, 1992 men fick inte ett nytt kontrakt inför 1993. Eh, jag är ju svårt förtjust i Williams-teamet, inte minst Frank Williams. Men man kan ju verkligen ifrågasätta hans eh, förra strategi under 90-talet när han liksom, slarvade bort. Nigel Mansell på sätt och vis och sen upprepade det med Damon Hill lite senare under decenniet. Men istället så snappades ju Nigel upp av amerikanerna i Newman Haas-teamet i IndyCar och blev stallkamrat med Mario Andretti. Faktiskt så gjorde även Ayrton Senna ett snabbt IndyCar-test med Penske mot slutet av 92 när han var Ganska frustrerad över, över McLaren som inte såg ut att kunna ta sig ur de, de problem man hade på den tiden. Efter några extremt framgångsrika säsonger. Eh, och körde ett test och var till och med snabbare än vad Penskes ordinarie Emerson Fittipaldi mäktade med samma dag. Men på tal om Nigel Mansell, också,
3: han var ju han var, han var junior då när han anlände till IndyCar 93. Men, eh, men han hade ju liksom... Det har han aldrig varit med om att köra på ovalbanor förut och han fick en ganska hård läxa tidigt, Jakob.
5: På sitt första ovaltest i Phoenix, då kraschade han så pass så han skadade ryggen och var tvungen att operera. Och således blev hans första ovaltävling Indy 500 och Mansell hade ju verkligen nått USA då. Mansell vann sitt allra första Indy det var i Australien hos Stadsbana och Stadsbana kunde han ju väl. Men just ovallopp i över 350 km h timmen, då var han ju rookie. Mm. Ändå så har det är, det är, det är varit få rästeförare som om, om var så bra som Mansell var under början av 90-talet. Så han var ju med i toppen på Indy 500. Han ledde till och med fram till den andra sista omstarten, men han gjorde en dålig omstart. Eh, det gäller att vara lite mer alert än vad han var, var med där. Eh, Emerson Fittipaldi och Arjen Leyendijk som ju då hade kört i IndyCar i tio år de smed förbi Mansell och eh, Fittipaldi vann Leyendijk två och Mansell kom ändå tria sitt allra första Indy 500 och det här med hans, hans rygg han, han hade skadat en och en halv månad tidigare den hade ju inte läkt ordentligt så de här ihållande G-krafterna på Indianapolis hade ju faktiskt fått stygnen i hans rygg att slita sönder uh. Och, ja, men det säger någonting om Mansell också. Liksom. Han, han lär säkert inte mycket till det överhuvudtaget. Han, han körde tills han inte kunde köra mer. Och sen så var lite, då var han lite drama.
4: Alltså, han hade ju nacken redan innan han kom till Formel 1. Ja. Och sen, med att det var en Formel Ford-krasch som man ja, nacken med.
5: Och sen gjorde den gillar gilla ryggen på Suzuka 87. Just det. Just det. Ja, han, han var väldigt underhållande. Men... Mm. Han, han försökte ju alltid tills det verkligen inte gick mm. längre. Och då, då kunde han ju spela lite grann. Så när han täckte där i Dallas. Han knuffade bilen över, Just det. över mållinjen. <laughs> I alla fall, Mansells eh, säsong 93 i IndyCar. Den är ju legendarisk. Eh, han var nu i Australien då på sas -banan, Och efter Indy 500 så vann han på fyra andra ovalbanor. Så fyra av de fem loppen han vann i IndyCar var på ovaler otrolig känsla för ståndbanorna väldigt tidigt.
4: Mm. Det, är ju helt, det är ju makalöst alltså. Ja, <laughs> Finns det kanske... någonting man skulle kunna jämföra hans debutsäsong med? Finns det någon annan som har liksom exploderat på Indikarscenen på samma, samma sätt som Menzel?
5: Jo, det hände ett par gånger under 90-talet. Jag tänker främst på Jean Pablo Montoya mm. som ju var form av semester när han kom in och sen vann inte sitt första, men jag tror det var tredje lopp på Long Beach, vann på någon oval och sen eh, slog Dario Franchitti på upploppet.
0: Mm. Men
5: just att Mansell, under en kort tid då, hösten 93 han var ju både indycar och Formel 1-mästare samtidigt. Mm. Då hade ju inte eh, Formel 1-VM avgjorts
4: ännu. Just det, och det hade väl aldrig hänt före eller efter?
5: Alltså, aldrig någonsin. Mm. Hur skulle det kunna ske? Idag Nej. liksom. Nej, det
4: var ett retoriskt påstående. <laughs> ja. <jo. laughs> Stating the obvious. Så nu i efterhand kan man ju tacka Frank Williams för att han slarvade bort Nigel Mansell där. <laughs>
3: mm, en lilla historik. <laughs> men Gergay, du, för du förare som Mansell då, slog igenom säsongen 93, då, men... Det året var det ju även ett antal andra kända namn, vi nämnde ju Emerson Fittipaldi
4: där till exempel, men det var ju några till. Ja, det hände ju mycket under den här tiden, mycket med, med viktiga förare för i Indycar som Mario Andretti tog sin karriärs sista seger i Phoenix 1993. Ja, vilka är andra värda att nämna? Till exempel Penske, Emerson Fittipaldi, och Paul Tracy, Alance Jr., Dennis Sullivan, Bobby Rayhall Massa eh, intressanta stornamn som var aktiva. Eh, sen även den eh, första afroamerikanen som kört indikar var aktiv, Willie T. Ribs. Mm. Någon som dock inte var där var Michael Andretti, som ökänt nog befann sig någon helt annanstans på andra sidan Atlanten hos McLaren och försökte replikera sin fars Formel 1-framgångar. Men det gick ju så där, eller hur?
5: Ja Jag tycker vi måste nämna det ändå lite grann. Att döma Michael efter hans FFCO är ju väldigt orättvis mot honom. För. Uh, det gick inte mycket rätt då. Uh, han fick inte knappt stöd av stallet. Uh, var ju aldrig kompis med Ron Dennis- som ville satsa på häcken Arton Senna var ju där, men inte där. Var inte precis någon mentor eller så. Och Michael blev ju petad- efter att ha tagit i alla fall en par platser på Monsa. Men det som byggde upp hans satsning på F1- var ju några väldigt fina år i IndyCar innan dess. Uh, under några år- Cirka från 89 till 92 så verkar det som att när Michael inte vann så bröt han. Alltså han, han vann när han kom i mål. Mm. Han vann mästerskapet 1991. Han var snubblande nära både 1990 och 92 men bägge gångerna var tillförlitligheten i hans eh, Newman house inte där han borde varit. Han ledde flest varv, vann flest lopp under de här åren och han har kommenterat också i efterhand att ifall han kört IndyCar 93 i den här bilen som Mansell då fick köra, då sa han att då hade vi vunnit varenda lopp, så starka hade vi varit det året. Mm. Men ändå, varken Michael eller någon av hans släktingar i Andretti-klanen hade ju skakat
3: av sig det här järnspöket som vi nämnde tidigare. The Andretti Curse. Du var ju inne på 92 där, men kan inte du inte berätta lite, Jakob, om Indianapolis 500 1991- vi
5: kan väl lyssna på vad kommentatorerna själva sa om det avgörande ögonblicket.
2: The fast as I've ever seen. A short shoot fast
3: with two cars running nearly the same speed. I'll just bet you that Rick Mears thought that would have been impossible, and I just can tell you, he never ever looked for Michael to go that way. That
2: is sheer virtuosity by Michael Andretti, Bobby. Do tell me you agree? That was in one of the
3: test. finest pieces of driving, one of the hardest pieces of driving I've seen.
0: And Sam, it's very
3: difficult to pass somebody on the outside like that, and especially a car that's just as fast. And
2: from Bobby Under's point of view, a position on the track that he men här är Rick Mears nu i samma position som Mears, som har drivit en väldigt högre linj. Michael Andretti, 187
3: laps under den rekordboken. Den är i framtiden.
2: The Om du aldrig ser racing bättre än så
4: är det säkert att det vara. Det är Chris Mears. Vilken närvaro.
5: Tycker det är så fantastiskt bra kommenterat av Paul Page, Sam Posey och Bobby Anser där. Liksom. Uh, Anser säger att uh, Mears skulle aldrig ens kom, tänka tanken att titta att någon skulle försöka på utsidan där uh, Posey kallar Andretti för en virtuos bakom ratten och sen bara några sekunder senare så gör Mears samma omkörning på utsidan in i kurvet på Indianapolis och Mears vann sitt fjärde Indy 500 Andretti blev slagen igen uh, precis efter det här då fick Mario som var lite något varv efter han fick ett mystiskt motorstopp blev en gulflagg igen ehm, väldigt mystiskt motorstopp men den gav i alla fall Michael en till chans att försöka köra om Mirs det gick inte heller så ja Michael stod utan Indy 500 seger ehm, 1991 och sen kom vi in till 92 när vi pratar om Andretti Curse så 92 var det absolut värsta året för den familjen
4: Hörrni, får jag flika in någonting helt annat här som egentligen eh, har med historia att göra? Men det är någonting jag har haft dåligt samvete för under ett par veckors tid nu. Mm. Kommer ni ihåg för några avsnitt sen när vi snackade om årets what the fuck moment?
0: Just det. Just det jag, mm.
4: jag sa fel! Jag sa fel! Mm. Alltså årets what the fuck moment i uh, IndyCar var ju såklart, såklart Andrättets pool position på Indy 500. <laughs> Det var ju det jag kom på det efteråt. Jag ljög för våra lyssnare om vad jag tycker egentligen. Nej, jag tänkte bara fel. Jag hade förträngt det i minnet. Men alltså när man tänker på det och ser det här historiska perspektivet och hur svårt andretti familjen har haft på den banan så det var ju det var ju sjukt stort.
5: Ja, det var feel good moment skulle jag nästan säga.
4: Ja. Det var det var så här verkligen äntligen något som går bra för dem.
3: Mm. Det var, när, du, när du nämnde det så fick vi vara så klart. Var hur, mm. hur kan man ha förträngt det? Uh, men det, det, det var ju inte jag byggt upp under hela, hela veckan där. Så man vågade ändå inte tro att det skulle faktiskt gå vägen hela, hela vägen till slut. Men det gjorde det. Gjorde det. Mm. Um, I alla fall fram till race start då.
0: Mm.
5: Och familjen fortfarande inte vunnit till Indy 500 sedan Mario vann 1969. Mm. Otroligt nog. Särskilt med tanke på hur starka både Michael och Mario var i början av 90-talet. Mm. Då kommer vi in på 92. 92 är ett väldigt ökänt Indy 500. Jag har en liten personlig historia när jag var på Indy då för några år sedan. Jag har en t-shirt som är bara loggan från 92 på. Och när jag betalar för den så klart så börjar hon som i kassan. liksom Åh, 92 var, det var ett speciellt år. Och jag bara, ja. Och så, så, så säger hon Ja ah, men fråga bara Scott Goodyear Som kom tvåa i det loppet För det var eh, rekordjämnt eh, Rekordjämnt finish då mm. Men eh, vi börjar med, med bara nämna Vad som hände med Andretti-familjen då För det var alldeles för mycket eh, I starten, Michael startar fyra eh, Jag tror Mario startar trea eh, De rundar Eddie Cheever Och i jättehäfta omkörning I första kurvan eh, Mike på insidan och Mario på utsidan, och Michael och på griden, ledde det första arvet mer än två sekunder och Michael var isärklass snabbast loppet genom, så de började varva bilar på typ fjärde varvet eller någonting även Mario fick leda loppet lite grann. men det som gjorde det här loppet så himla speciellt var att det var iskallt alltså det var nio grader i luften eller något sånt och det Oj. blåste och det var liksom vinterkläder i slutet av maj och det här gjorde loppet till en riktig kraschfest för däcken var iskalla på alla bilar. Så på kalla däck kraschar förare en efter en, liksom fem omstarter i rad eller så, inklusive Mario som bröt foten, krossat tårna, missade några lopp efter det här. Brorsån Jon Andretti, som även här var reguljär på Indikar Circusen, hade vunnit ett lopp. Han bromsade på sig, kallade däck inte ett påstopp och skadade en mekaniker. Mekaniker eh, klarade sig väl men fortfarande att skada en mekaniker kan ju vara lite dramatiskt. Och det absolut värsta som hände var då för Jeff Andretti, Michaels lillebror. Eh, Jeffs höger bakhjul lossnade i full fart i kurva två. Eh, och Jeff träffade bilen eh, näst, med nästan 90 graders vinkel i sina kurva två. Han bröt benen, bägge benen ganska allvarligt, och hans indekar karriär var i princip över eh, vid det ögonblicket. Han gjorde comeback in i 500-året efter, men skulle aldrig bli liksom en reguljär indekarcykel Så med liksom två andrättis på sjukhus, en andrättimekaniker också i sjukstugan, då var det ju för Michael att ta med sig något glädjeämne i alla fall. Michael ledde 160 varv av det här loppet Ledde stort liksom i ett varv med 12 varv kvar Men popp. Något de hon sa upp Precis som det gjorts för Mario 1987 Och det var ju verkligen absolut mörkaste ögonblicket liksom, För Andrettis på Indianapolis Motor Speedway
3: Men det, det som hände sen då var ju något, Det blev ju också histor historiskt Lite grym
5: ironi för Andretti-familjen då, för den som vann
3: blev ju Al Anser Jr. Som
5: tog sin första Indy 500-seger och då var det ju Anser-familjens åttonde Indy 500-seger. Och Al Jr. körde i ett Galmer chassi som var en amerikansk liten tillverkare som bara var med ett par säsonger i IndyCar. Anser Jr. ärvde ledningen efter Michael Bröt. Och kunde med nödenäppa vinna över Scott Goodyear då. Eh, enbart 43 000 del delar skiljer de två över målginnen. Och det är fortfarande det jämnaste Indy 500 någonsin. Och det var därför ondamen i kassan på Indy Motor Speedways eh, eh, kommenterade kommenterades till mig. Då. Och särskilt Scott Goodyear tyckte nog att det var en, en eh, speciell dag. Men jag tror Andretti-familjen var ju nog den jobbigaste
6: dagen för mm.
4: Efter katastrofåret i Formel 1 så återkom Michael Andretti till IndyCar 1994 och visade med en gång att han inte alls var slut. Han segrade på en gång i återkomsten i Australien och gav då Chip Ganassi Racing sin första seger i IndyCar.
5: 94 är annars i Håkommet som året då Penske dominerade som aldrig förr eller senare. Det ställde upp med ett riktigt Dream Team med Emerson Fittipaldi. Paul Tracy och så nyförvärvet Anson Jr. De kamrade hem storkovan både på Indy 500 och i själva mästerskapet. Till Indy 500 så hade Penske till och med utvecklat en väldigt speciell motor tillsammans med Ilmor och Mercedes Spence. De utnyttjade ett kryphål i reglementet som tillät både större cylindervolym och mer turbotryck för stödstängsmotorer. Det här kryphålet fanns ju för att underlätta för Gräsrötterna, liksom. det enda som hade utnyttjat det tidigare var Buick, som är ju ett gammaldags amerikansk biltillverkare. Eh, och bara göra det enklare för mindre projekt att göra ifrån sin indikar. Det var inte meningen att, att, att en biltillverkare som Mercedes-Benz skulle utnyttja det här kryphålet. I alla fall, eh, The Beast som den kallades, gav mer än 1000 hästkrafter- så ungefär 200 fler än konkurrenternas. Och till ingens förvåning så stod Alan C. Jr. som segrare på Indy 500. Men dock först efter att Fittipaldi kraschat med 16 var kvar. Det var Fittipaldi som ledde större delen av det här loppet. Och när 94 var över då hade Penske vunnit 12 av 16 lopp. Och Ansör vann mässerskapet för Fittipaldi och Paul Tracy 3 Så det var ju Väl utfört 94 av penske stallet De har fortfarande inte kommit upp i den nivån- men de har varit nära några gånger. Men där har du ett litet julklappstips, Jakob. Ja, de som vill läsa mer om just den här motorn The Beast- så kan jag rekommendera boken med samma namn- skriven av Jade Gurs- som är en duktig författare. Eh, Gurs har även skrivit en ny bok om Jon Andretti. Så det kan vi årets julklapp för indiker och intresserade- eh, The Beast och Johan Rett boken av Jade Gurs. så De rekunderar. De är väldigt vä väl...
3: Det är de ju bra läsning, begge två. Så skit i årets julklapp Stormköket nu, utan det här är ju, låter ju mycket trevligare, tycker jag. <laughs> Konkurrensen lät ju inte vänta på sig dock. Det. För blir blir betydligt jämnare, för The Beast förbjöds, helt enkelt. Mm. Ehm, så, och då blir det ju lite annat andra resultat.
5: Mm. <laughs> Berömt nog som misslyckades ju både Fittepaldo, hans junior, som var Penskis förare 95... kollar ju inte ens in till 9500. Vi har ju berättat den här historien om kval till 500 med Stefan Johansson ett par gånger. Och Våra lyssnare är nog bekanta med vad som hände på Banta i det året, men vi ger väl dem en liten favoritrepresent i alla fall.
2: Mm. Ja, det var ju att alltså, det var väl inte av de tuffaste erfarenheterna jag har haft i hela min karriär. liksom... För gott och ont. Va? det var ju så pens Vi hade ju bettarna som jag körde för. Vi hade ju Penskebilar också. Va? Och, mm. Penske, va? Så att, eh, och de hade ju dominerat så otroligt åt innan med den här stora motorn de hade då. Va? Så att mm. de hade väl, jag tror de hade liksom eh, glömt bort lite grann hur viktig bilen var. Va? Utan de hade så jävla mycket hästkraft så de behövde inte ens bry sig om det. Där, så när vi kom tillbaka följande år då, med all när alla hade samma motorer. För det var ju den, det var den liksom banden mot den va. Då, um, och det visade sig att de var ju totalt inte i närheten av tillräckligt snabba. Så vi försökte ju första helgen då. Kvalhelgen. Så var det ingen av penskebilarna som kvalade igenom. Så då blir det lite panik då va? Så vi lyckades ju hyra en bil från Hiro Matsushita. Som var hans showcar. Som de hade för typ shoppingmallar grej var en, 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 fjol, mm. en, en fjolårsbil mm. som vi fick, fick hyra en motor och Cosworth också då liksom använda va. Och Penske de hade ju både Lola och de hade Raynards de hade ju typ två, tre olika bilar va. Och uh, så följande helg då så då hade vi, men när vi kom till den helgen då, första helgen så hade vi man, reglerna var så att man fick ha tre försök tre försök per chassi. Mm. Uh, och sen fick man inte köra mer med den bilen Om den inte gick va uh, Så vi gjorde ju det första helgen Men det funkade inte med någon av bilen Varken så här eller penske va Så då hade vi följande helg Och då hade vi tre försök med den här bilen Och den var ju snabb Skitsnabb från början liksom Det var typ direkt 226 var Första gången vi körde ut ungefär va mm. Så då var vi liksom klara att upp då På morgonen där va Och uh, Körde ut på första försöket. Det var Detta var alltså försök nummer sju då. Under hela, hela den här processen. Va? Mm. Och eh, då blåste pop av. Va? Så då fick vi slänga av den försöket. Och sen var det bara vänta då, till sent på eftermiddagen. När det, när det börjar bli kallt igen. Va? För det, det är meningslöst att försöka köra mitten på dagen. För då är det så hot, liksom varmt och luftfuktighet och sånt. Va? Så då går det typ 3-4 mals per timme långsammare än upp. Sent på eftermiddagen. Så då väntar vi i alla fall till nästa försök då, typ fem någonting kanske på eftermiddagen. Åkte ut och då var den bara. Det liksom gick inte tillräckligt fort. Bilen var totalt drag så här liksom. Va? Och då var det liksom. Mellem hade, hade gett upp, mer eller För då var det typ 1 kvart kvar någonting när vi hade kört det här försöket. Så. Och. Eh, så jag bara liksom körde förbi vårt där vi stod parkerade på och körde rakt in i rakt ner till den här besiktningen där man ställer upp innan man kör ut igen då för de besikta den bilen var en gång när man kör ut så. Och så kommer de ner då, Tony, Betten, alltså, den ingenjör och Tony ni betterna och så ingenjörerna till och liksom det var man en slags jävla twilight zone mentalt liksom så att man liksom inte, inte har någon rationell tänkande mer att man ska vara det här ska gå helt enkelt ja, på så jag liksom sa Ta liksom tar bort all vinger, Max negativ vinge Både fram och bak Och det, är liksom typ, det var typ 2,5-3 grader då va? Och normalt så justerar man en kvarts Grad åt gången för liksom vet, Känner att man har rätt balans och Så här. Så det här var typ 6-7 gånger Mer än vad man hade gjort på en justering Normalt ja. mm. Och de var liksom Nej nej för fan det är okej okay. <laughs> liksom, like, Do it, just do it Fuck it liksom så va och så då vi gjorde, sen åkte jag ut Och då var det så när, när jag körde ut För det var den här bilar som var för mig också Så när jag körde ut så gick pistolen av det är ju det att, Då är det äh, Kvalet slut liksom Men om man lämnat depån när det, Då får man avsluta den nu Så det var det var sex på kvällen då va? Mm. Och sista försöket då va? Och jag hade inte kvalat in det Men det var, var Amazon på On the bubble då va? Mm. 33 och, plats alltså Ja precis så och eh, åkte ut och liksom, jag hade ju ingen aning vad bilen skulle göra. Absolut noll. Vet, det kunde ju hända vad som helst när man svängde in i turn one där första gången liksom då, på först, första kvarvarvet. Så att eh, och, håller du inte fullt så är du, kan du bara glömma. Då är det inte tillräckligt snabbt utan det måste vara fullt hela vägen, alla fyra av mm. Så jag liksom, bara för liksom, var verkligen var säker på att jag vågade hålla fullt satt jag vänsterfoten ovanpå högerfoten liksom bara tryckte så hårt <laughs> och, oh, shit. och så svängde sväng in liksom, och, och du vet bara liksom, nästan skrek hela vägen in i första svängen va? och det höll ju i kanon va det var ju perfekt balans på bilen och gick ju skitfot tack vare att det var så lite vingar på den va? så jag hade ju kvalat in typ andra ledet normalt som alltså jag hade kört vanligt va så vi kvalade ju in då och sen blev ju Emerson ut, utknuffad då så det var en, mm. det var en, men efter det, alltså, det var så otrolig mental. Alltså, sträcka sig. Jag har aldrig sträckt mig själv så långt. liksom Och inte veta vad som skulle hända. Liksom. Så att alltså, man går in i det där totalt mörkt håll någonstans. Liksom, när man inte mm. vet vad som finns på andra änden egentligen. Va? Men, mm. och det var ju otrolig Att alltså, jag var ju totalt knäckt i tre dagar efter. Alltså, jag kunde inte fungera som en vanlig människa, alltså. Det, vad det, är häftigt! Det, det... <laughs> <Ja>. <laughs>
5: uh, vad är det var det stökt eh...
2: Portugal då? Delisle, ja. Le Le Mans. Ja, absolut. Det var, just med det att, med, att, man, att jag aldrig någon gång sträckte mig själv så långt mm. liksom, utan att veta vad som skulle hända efteråt. Mm.
3: Stefan fortsatte ju med Bettenhausen till och med 96 då, med det bästa resultat fyra stycken pallplatser var som bästa resultat och elva blev han i totalen 94. Men om vi dröjer oss kvar lite vid Stefans IndyCar-karriär hur skulle ni sammanfatta den?
5: Jag tycker att den är lite, lite mysig på något sätt för han körde aldrig för ett toppstall Bettenhausen var ett gammalt IndyCar-namn och Tony Bettenhausen själv var son till Pappa med samma namn som vann när några gånger på 50-talet. Men Bettenhausen själv körde bara på valer Och det var så Stefan kom in i Indycar. För att de ville ha en förare som kunde köra på eh, stadsbanor också. Eh, och de, de kämpade på bra med väldigt lite resurser. Och de hade ju väldigt snygga bilar. Den här blå-röda Alomax-bilen. Och sen eh, hade lite andra skepnader. där. Och sista året så var den vit-svart också. Eh, väldigt, väldigt snygg och den, den ser ju så stilade ut med Stefans hjälm också, eller hur?
3: Mm, väldigt. Ska vi lyssna på en annan eh, liten soundbite, en liten favorit i från en intervju Stefan gjorde måsligt tidigare i säsongen om just hans första intryck av eh, IndyCar.
4: Det gör det. vi tycker jag. Mm. Du
5: hittade ju vägen in i IndyCar ungefär halvvägs in i säsongen 1992. Kan du berätta... Ja. Hur du hamnade där hos Bettenhausen Motorsport det året
2: Ja, det var ju rent tillfälligt alltså det var ju, Jag hade egentligen nästan en styrning klar Med ett annat team som heter True Sports mm. Det var drivet av en kille som heter Steve Horn Men sen, jag kommer inte ihåg vad som hände Det var någonting där jag tog äga jag ägaren dog, så var det och sen visste de inte om de ville fortsätta in det. Men då hade han, han kände då Tony Bettenhalsen rätt väl. Och då hade han precis missat att kvala in på Indianapolis det året. Okay. Och uh, han tyckte egentligen bara om att köra på val. Och så då hade Steve snackat med honom och, och, få, och liksom kollat om han var intresserad av att köra med på Detroit. Följande reser helgen efter i då så det var sådär mm. liksom, det bara hände på några dagar som de flesta grejer i min karriär gjorde på någon på <laughs> konstig anledning. Så jag ah, flög det. över, vi, vi, vi gjorde en test på en liten go kart här, utanför Indianapolis. Typ 20 var det bara vi visste att se, stolen passade och sånt där. <laughs> Sen stack vi till Detroit och det var liksom när man kör f till i och dök upp där. Och då hade liksom det här det var ju så otroligt litet team. De hade ju aldrig, jag tror inte de hade varit bland de tio bästa. Något rejse innan. Någon gång va? Och med jävla pick-up-truck. Och ett släp bak liksom. Mm. <laughs> och i alla fall. Så jag, jag kollade in. Sju eller åtta. Är, Sen kom vi ju trea i rejset. Så då var vi, då vet, de var ju. De har ju fan på att dö allihop. Liksom. <laughs> Men, ja. sen så, men sen i alla fall det blev ju så att Tony då här gång, när han kom upp, upp på, till podium då ah, I guess that's the last time I was in this car. <laughs> <laughs> så, så han, han lade av på stubben liksom. Sen fick jag styrningen resten av år. Sen var jag, körde jag ju för dem i fem år då. Så.
4: Personligen vill jag inte riktigt peka ut uh, höjdpunkter och och lågvatten märker själva karriären utan jag vill snarare se på Stefans roll för det som senare komma skulle. För nu i efterhand så kan man ju definitivt se Stefan Johanssons flytt över, över Atlanten efter den avslutade Formel 1-karriären. Definitivt som en murbräcka. En murbräcka som... Coolt nog fortfarande är verksam och bryter ny mark för svenska juniorer och ungdomar. Och han var ju, han var ju liksom den första, det kan man inte ta ifrån honom, som, som uh, satte sitt namn uh, på IndyCar-kartan. Och, uh, och sen, uh, det, det var ju ett första steg för vad som sen skulle bli ett första uh, Scandinavian eller Swedish invasion i indycar
5: Ja, det är två att nämnas. Att Stefan var ju den första svenskarna att köra Indy 500-93. Ja. Uh, vi, eller, vi gjorde ju ett litet projekt. Vi försökte ta reda på lite mer om Bertil Roos IndyCar-projekt IndyCar på 70-talet. Men Bertil Roos nämns bara IndyCar-resultat som Did Not Start- eller Did Not Qualify vid ett handfull lopp uh, 1977. Uh, jag gjorde också så att jag kollade upp de allra första- Inde 500-loppen, eh, alltså på 1910-talet. För jag märker att det fanns en norman eller en norskfödd förare med då på 1910-talet. Kanske det fanns någon svensk ättling som körde Inde 500 på den tiden. Hittade inte någon sådan heller. Mm. Så... Allt tyder ju på att Stefan verkligen var Sveriges första indikarförare.
4: Men eh, Stefan Johansson må ha varit först- men han eh, fick ju inte vara ensam särskilt länge. Han fick nämligen sällskap av några gånger av Fredrik Ekblom- som också hade en eh, USA-session under de här åren. Ekblom körde Indikar mer sporadiskt med lite inhopp- under 1994, 1995 och 1996- han hade desto finare resultat i Racing. Framgångarna kom där istället. Till exempel en andra plats i Daytona 24 timmars 1995. Innan IndyCar så hade ju han tillbringat ett par år i Indy Lights, Med en del fina, om än kanske inte helt spektakulära resultat. Mot bland annat Brian Herta, Greg Moore och fyrfalliga 500cc-mästaren Steady Eddie Lawson.
5: Och e Lights var ju också en spännande klass på den här tiden, början av 90-talet. Eh, inte bara för oss motorsportintresserade, men även för hårdrockare, lite konstigt nog. Eh, det var så att Motley Crue-sången Vin Neil körde i the Lights början av 90-talet. Eh, fyra av 1992 körde Vin Neil. Det var inte direkt några resultat att tala om, inget som får Sen hjärtat kickstartar direkt.
4: Jag har ju alltid Men... trott att det var Nicky Six som var den coola i Motley Crue. Men det här kanske får mig tvinga mig att omvärdera där. Ja. Vad, vad säger du, Jakob, som är en genuin hårdrockare?
5: Nej, jag tycker inte om Motley Crue. Du gör inte det ja, Den här 80-talens sleaze metal... Det är, det är inte så som är... Folk som gillar riktig
4: rock brukar inte gilla Motley Crue. Är det så?
5: <laughs> jag vill inte använda greppet riktigt rock men det det, 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 det det ironiska på något sätt med Vince, Vince Nils Indie Lights eh, säsong, det var ju att han blev sponsrade av en förening som kallade The Say No to Drugs <laughs> det, är sant, det är sant Men jag, jag tror Men det, det var nog faktiskt en överenskommelse för att han skulle, ens skulle få licens Jag kan ju komma ihåg i, i det här sammanhanget var ju att Vince Nils eh, han dödade ju en, sin kompis samt trummisen i Hanoi Rocks på rattfyllan på 80-talet. Och satt ju i fängelse och fick göra samhällstjänst. Så den här samhällstjänsten sträckte sig in på Indie Lights och hans
4: då, då, några år senare. han var bara... där visste inte jag alls om. Ja, det är
5: en väldigt tragisk historia. Ja, verkligen.
4: Så Indie Lights bidrog alltså till att få, få in honom på den smala, raka vägen igen?
5: Jag, jag har ingen aning om hur Vince Neil, ifall han var ren på 90-talet. Men Mötley Crew har ju ett visst rykte i alla fall. Ja. Väldigt, alltså... Färgerik historia, in the car och in the lights på 90-talet. Alltså, Eddie Lawson som hade ju vunnit det vi nu kallar mot GP fyra gånger, var ju där och fick ju spö och vetbo. Mm.
0: Mm.
5: Och sen... En hel del andra juniorer hade du ju, som tog sig till USA. Eh, Janne Flash var, var där och vände. Han körde lite Formel 3 med och mot Adrian Fernandes. Man tyckte det var klokast att stanna hemma i Europa. Eh, Mattias Andersson har jag pratat med. Eh, Fredrik Larsson körde eh, det här. Barber Dodge, Barber Saab, eh, vann där eh, innan prova på Lights. Eh, Robert Amrén blev ju mästare i Barber Saab 92. Körde också Lights 93 sen. Thomas Schier, en normann. Han gjorde Fredrik Larssons sällskap. Och sen så Niklas Jönsson förstås, så vi har snackat med.
3: Ja, precis. Och mer om detta såklart om en stund när vi, vi hade ju den gode Nick Jönsson på besök på däcklängd från Atlanta, Georgia här. Så den intervjun ska vi lyssna på en stund. Jag tänkte på Vince Neil där. Är Janne Flash Nilsson Sveriges motsvarighet till Vins Nil. Det hårda levenet och, du vet, rocken <laughs> ja, ja.
4: rann året och...
5: Jag tror, inte, jag tror inte Janne flash går att <går> um, jämföra med Vince Neil på riktigt det sättet, eller hur menar du? Ja, nej, bara lite, <går> vilken, vilken roll
4: hade Vince Neil i uh, STCC-konflikten? Det var jag intresserad av. <går> Om du ska dra den parallellen till Janne Flash så kommer man ju inte runt STCC-konflikten. Ja, antingen så upp med bevis, om Antingen så finns det en koppling till Winsnell eller så gör det, det inte.
3: Six degrees of separation, vad heter det? Vi får försöka hitta någon Six
4: degrees of Janne Flash.
3: <laughs> Men vi, så 90-talet då såklart. Men vi måste ju såklart prata om Kenny Blacks Indicore-karriär också då. Han, han gick ju också igenom de här stegen då upp mot, mot IndyCar. Han hoppade ju över Indelights då. Man körde ju den här Saab Barber serien då. Där han. han vi kan väl, det är bäst att lyssna på vad Kenny själv hade berättat om den här tiden. Men det var ju, kan man säga, kniven på strupen Race var ju. Var ju det var ju bara det som gäller då, 93 då när han investerade mm. alla de här vinstpengarna han hade från Clio Cup i, i Skandinavien då till att investera det i att köra första racet. Eh, och sen bara fortsatte det helt enkelt. Vi kan väl höra vad nu sa till oss här under tidigare säsong.
6: Jag tror att det var så att eh, mästerskapet, skandinaviska mästerskapet i Clio Cup jag vann ju det. Jag vann ju 9 av 10 tävlingar och eh, fick ju 100 000 kronor, tror jag det var- på den tiden. Det var mycket pengar då. Eh, så- fick jag det i första pris- och så satt jag, Man läste ju motortidningar, du vet, och så där. Och då läste jag engelska autosport- och där stod där var det var en annons där det stod- eh, Någonting typ äh, Barbersaw Bar 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 Pro Series. Och, och det var ungefär jämförbart med Formel 3 på den här tiden. Så, äh, 7 500 dollar så kunde man hyra då en bil där. I den här serien. Och så fick man köra ett race. Och, och jag tänkte... Fasen, det var 75 000. Och jag tänkte jag har ju 100 000 här. Äh, så jag ringde upp äh, dem där då. Och... Äh, fråga om det var möjligt att köra och om det skulle det väl vara kanske och så vidare och så eh, och så för, förhandlade jag till med någon halvdag test, eh, på Sebring i Florida för vi skulle köra ett staff race i Miami det var, var det race som jag var nästa nästa race och eh, så åkte jag dit Betalade de här pengarna 75 000 till serien och sen så fick jag den här testdagen inkluderad och sen, sen så kostade de långkostnaderna det är säkert en 20-25 000 Så den här hundringen den försvann ju givetvis. Men äh, jag körde den här, den här testdagen och äh, så åkte vi till Miami äh, den här äh, stadsbanan där. Och, äh, och jag parkerade den här bilen på front rowen. Äh, jag tror jag var starta två äh, och, äh, och så körde vi. också så jag här, serien, äh, vann jag här äh, tävlingen där nere. Och äh, då var det så finurligt förstår du så att då fick jag 10 000 dollar i, i, i prispengar för att ha vunnit den tävlingen. Så, så man kan säga att jag, jag satsade 100 000 och sen så fick jag köra en tävling. Och så fick jag tillbaka 100 000. Så det var ju väldigt fint. Så då sa jag att jag kommer till nästa race också. När det var jag tror det var Atlant eller något sånt sådär. Och, och, och det var likadant där. Jag betalade de där pengarna och sen, sen vann jag och så fick jag tillbaka dem. Och så höll jag på. Så att till slut hade jag ju vunnit hela den här serien. I slutet på det här året. Och uh, det var ju väldigt fint.
3: Så efter en... Mm. En kort session då tillbaka i Europa då han körde i Formel 3000 där så hade han ju faktiskt en, Kenny, en, en Formel 1 styrning på gång där han hade ju kontrakt med Ligier och en, ett löfte om att köra då i Formel 1 sen året därpå men då köptes ju teamet av Prost och han Kennys kontrakt liksom med tillsammans med chefsingenjören där eh, gick ut Arrow då som var riktigt ja, det var ju det sämsta teamet på griden då och då sa ju Kenny upp det kontraktet och drog till USA och hängde i IRL-paddocken där för att få en, en möjlighet. Och den dök ju upp eh, i, i Galles-teamet då, ett lite, lite mindre team där eh, både Kennedy då var junior eller rookie och även hans chefsingenjör var. Rookie. Och det var ju lite som en blind en blind som man själv berättade om eh, mm. tidigare i, i
6: vår intervju med honom. Då. Men då sa han så här. Så jag åkte ju till USA och hängde runt där i deporna och eh, försökte få en styrning. Och, och det var ju lättare sagt än gjort för det fanns ju inga platser. Eh, tills en förare eh, kraschade och, och, och skadade sig. Och då kom det här stallet, eh, stallägaren fram till mig. Jag var där. Och sa att ja, du har höll på här länge och ja, vi har ju följt dig sedan du körde Barbers av och du har ju skickat, ja, fax till oss efter varje tävling du har gjort och, och du har hållit på att knacka på dörren här nu i några månader och nu ska vi ha ett täcktest nästa vecka. Men vi har ingen förare så att vi tänkte ge, om du är intresserad så får du chansen att köra. Så jag sa ju absolut, det ska vi göra, vi ska köra och det var ju det var en ovalbana i Phoenix och... Jag åkte dit och uh, vi körde det här under två dagar. Och um, starschefen hade sagt till mig att det är ett test. du får bara, du, Det är en möjlighet att prova men du får inte det, det kommer inte att bli en styrning av det. Vi behöver ha en erfaren förare för vi har sponsorer och så vidare. Vi kan inte ta en rookie till det här. Men det var en test uh, i alla fall. Och uh, jag slog banrekord där andra dagen. Och sen så hade jag fått mina... Mitt test och sen åkte jag hem och sen dröjde det en vecka och då ringde den här chefen och så sa han att ja, eh, vi har ju pratat lite grann och även om du inte har en erfarenhet så skulle vi vilja erbjuda dig den här styrningen för, för året om, om du är intresserad. Och eh, så sa han att och, du får 250 000 dollar i lön och så 30 av prisprängar eller vad det var. Och, och jag tänkte att fan... Så jag sa till henne, ja det är jättebra om du höjer till 300 så, så har vi en del. Och då blir det helt tyst i telefon. Och då, då tänkte jag, det kanske inte var det smartaste grejen att säga. Men till slut så sa han okej, okay, kör till, kom hit så skriver vi kontrakt. Uh -huh. Så att det, var ju, det var ju mitt första avtal där jag fick pengar för, att, för just hantverket om du förstår vad jag menar. Just det så att det var ju det var ju otroligt att gå ifrån en situation där du får finansiera din tävlingsverksamhet eh, till en kostnad på typ 5-7 miljoner till att få på den tiden kanske 3 miljoner kronor i lön för att köra mm. det var ju en total totalomvändning det var ju en, kommer jag aldrig att glömma mm. eh, och eh, ja Eh, sen var det ju en tung säsong i övrigt. Jag var ju ruckig, det var ju absolut vara snabb. Jag ledde ju flera race och, och sådär. Men vi hade ju en eh, ingenjör i teamet som också var ruckig. Och de här ovalbanorna, eh, de är väldigt speciella. För det ställer vi in bilen totalt annorlunda än en vägbana. Varje, varje hjul på bilen eh, måste du justera stötdämt fjädrar och hjulgeometri separat då. Mm. så att vi, vi hade ingen visst hade vi fart då och då men det var ju det var ju otroligt eh, prövande och det, det det är både svårt och livsfarligt att köra på en ovalbana för det går så jävla fort allting och det finns inga marginaler och på den tiden så höll ju Indy 500 på en hel månad med tester och förberedelser mm. och jag kan ju säga att det var ett riktigt jävla eldtrov därför att jag var livrädd varje dag. Jag, jag, jag trodde på allvar att varje dag skulle det, skulle det bli den sista. För att bilen var helt oberäknelig i, i, ja, i de höga hastigheterna som det här var, uppåt 400 km i timmen. Och jag, jag bad till Gud på morgonen för att överleva dagen och, och tacka på kvällen för att jag var i liv. Det var det var en otrolig prövning men äh, återigen man, man lär sig av allting i livet så att, det var ju också en lärdom som jag tog med mig sen. Ja. Men Hur det skulle gå till lite på annat sätt.
3: Och jag som upplevde dig som fullständigt orädd då att du inte, liksom inte har den, den, den <går> du har den delen av, av eh, hjärnan att du blir rädd för sådana här saker men då var du alltså det var ett eldhopp även Förmodligen. Nej, men det,
6: det, är lite, det är lite skillnad på om du har en bil som är beräknelig och du själv ska beräkna en omkörning, risker, du själv ska sätta ett kvalvarv, risker, hur, hur långt du vågar pressa uh, inställningar och dig själv för att få den nästa farten och så vidare. Det, då är man ändå, är en kontrollerad risk men... Mm. När du sätter dig i en bil som gör lite grann som man vill och det var det som var problemet då det här året, vi, vi körde rakt fram och, och bilen, vi åkte över ett gupp till exempel och helt plötsligt så blir det en, en sidkraft i bilen på uppåt 1 G och det, det är ganska höga krafter eh, och det var oberäkneligt. Man visste inte när det här skulle komma utan man var bara tvungen att försöka reagera och hoppas på att man inte tappar kontrollen på saker och ting. Och, jag tror att den här tidiga isträningen som jag hade i ryggmärgen där man hade en, nästan ett, en övernaturlig kraft att kunna klara de grejerna och bara göra precis rätt input så att det, så att det gick. Det var kanske det som räddade mig. Men, men den typen av upplevelse, den är man inte det kan jag säga.
3: Vad det är snarare bilarna beskaffade inte i året för alla team, eller var det speciellt ett team som hade... Lite...
6: Nej, det var ju på grund av... Nej, absolut inte. Det var på grund av oss. Jag hade ju ingen ovalerfarenhet. Och han, min ingenjör, hade ju heller ingen... Ja, min... Vi hade ju flera ingenjörer, men chefsingenjören hade ingen ovalerfarenhet heller. Så att det var ju vårat fel. Det var ju som en blind leder en blind. Och så lätt att han rätt. Så att... Det, jag, det visste jag ju inte då, men jag förstod ju att det var så. Men jag visste ju inte riktigt hur det skulle gå till med den här tidpunkten givetvis.
5: Alltså, Kennys 97-säsong är väldigt intressant då För en blind ledde en blind, men likväl Kenny ledde ju tre lopp. Han ledde sitt första lopp i Phoenix innan han kraschade till och med. Eh, två femteplatser blev det till slut. Eh, och det här eh, gallestallet, det, det här var ett gammalt, ganska anerligt stall. De har ju vunnit... Eh, Både mästerskapen in indifrån hundra med Elhance Junior Några år tidigare. Men de hade ju förlorat både junior och starka och sponsorer. Så de var ju tillbaka på ruta 1. 97 ungefär. Och sen tycker jag det är ganska ironiskt med In The Racing League det här året. Eh, de här första åren när utbryteserien då. För det gick ju bra för Kenny Breck Som inte alls var från den amerikanska gräsrotscenen. <laughs> och det var ju en hel del andra europeer som kom över och körde där. Eh, Mikkel Alboreto körde en upp i IRL på 1996 eh, Alessandro Sampedri, som senare vann Porsche Supercup ett par gånger. Och eh, ett gäng andra. Så att den här idén om att IRL skulle vara för sprint car som Jeff Gordon och Tony Stewart bara. Det, det, så blev det ju aldrig riktigt. Utan det blev ju en bergblänning <laughs> som blev den seriens mest framgångsrika förare.
3: Ja, precis. För han skrev ju på för AJ Foyt 98 då. och då vann han ju mästerskapet samma år då och var väldigt nära att vinna Indy 500 det året också. Det var ju en, en missräkning där i mjukvaran, eller i, ja, i den mjukvaran han jobbade med då när det gäller då vilket gjorde att han kunde inte fullföra loppet eh, så, så det var planerat. Vilket gjorde då att han inte vann det året. Men däremot så kom ju då den beryktade segen i Indy 500 1999. För du var ju över kvar. Det var ju kvar att säga eh, 99 då. då. Då blev du ju två i serien det året. Men du plockade ju samtidigt den största rajseger i karriären Indy 500 det året. Men ju, den historien har vi ju hört återberättats eh, åtskilliga gånger. Men jag förstod det som att snacket, på snacket mellan dig och AJ innan så hade ni segvittring. Stämmer det? Att ni kände, hade det på
6: känn? Ja, ja alltså, det hade vi ju. Vi, hade ju. vi ledde ju in i 500 redan 98, första året, vi stod mm. ihop. Men vi bommade ju för att vi hade, vi hade ju ja, vi hade ett dataprogram som. som som räknar fel åt oss på bränsleförbrukningen. Så vi fick ju torsk i ledningen. Så vi torskade ju på det och blev sexa istället tror jag i slutänden. Och så att vi hade, att vi hade en bild som gick fort på Indien det visste vi ju. Men sen var det ju frågan om att få ihop. det är ett otroligt svårt väg så vinnar du vet. För det är så mycket som, som ska vara som ska funka. Eh, så att vi hade ju, jag hade ju serien van 98 och mål var ju inte vinna in. Jag vet ju när vi fick bilen eh, den nya då på, i, på höst, hösten typ i november då hade jag samlat allihop i timme runt bilen och sa att den här bilen det var bara en, 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 en bar kolfiber ett bart kolfiberchassi. Det var inga inga julpeng, ingen motor, ingen växel. Det var bara en en, en, en sittbrun. Så den, här, den här bilen ska vi vinna in i 500 men nu i år eller nästa år och nu måste vi verkligen se till att allting är perfekt. Och vi börjar vi tränade på att vi alla grejer som skruvas på mätningar passa in alla delar det är otroligt viktigt för att få lätt luftflöde. Allting var ju väldigt noga förberett och själv så var jag uppe på Indianapolis in in och eh, ja gick runt banan, kröp runt banan, visste varenda gupp i banan och varenda brunnslock i gräset utanför banan. Ifall, ibland måste man ju lägga ett en halv bil utanför banan och det blir långt och man kanske måste komma förbi och köra om eller något sånt där. Va? Mm. Jag, jag hade så en jävla koll på alltihopa. Eh, och hela teamet eh, vi jobbade på, Vi hade en otrolig timanda på det sättet med, med, med all preparation och så vidare. Och det, enda var, det enda var kanske däcken. Vi, vi körde Do Goodyear och, och Firestone var ett lite mer effektivt däck över en race distans. Eh, och, eh, det var ju någonting som vi hade som vi hade kanske möjligen emot oss. Men vi, vi lyckades i alla fall vänster, och ställa in vår bil och leverera en bättre prestation totalt än de som då hade fördelen på de här um, och uh, Så vi hade förtjänat att vi kunde vinna givetvis. Uh, sen så är det ju alltid så att uh, det finns massvis med saker som kan gå fel <laughs> utan att man överhuvudtaget kan räkna ut det från början. Så att, mm. men, men det gick inte fel.
3: Ja, för Du har ju beskrivit Indie 500 som ett race som är otroligt svårt att vinna. Var, varför kan du beskriva varför det är så?
6: Ja, det är ju, det är ju det är helt oberäkneligt på många sätt. Väder och vind och eh, barnförutsättningar. Det tar tre, drygt tre timmar att köra och det, det är extremt lätt att göra ett misstag. Och ibland så kan det till och med dras in i andra misstag. Det är också väldigt lätt. Det är extremt tufft för materialet. Eh, numera kanske bilarna går mer tillförlitligt men på min tid var det inte alltid så. Dessutom så beroende på hur race utspelar sig då, så blir det många olika bränslestrategier som både kan hjälpa och skärpa. Så att, eh, det finns en rad olika saker som man inte riktigt kan ha koll på innan start.
3: Och som sagt, du sa att det är ett långt race. Och så, men om vi går tillbaka till den, de här sista varven... Eh... 99 där, så med, med fem varv kvar så var du två sekunder snabbare per varv eh, än ledaren Robbie Gordon, eh, som var tvungen att köra och spara bränsle. Så, kan du, minns du, kan du ta oss tillbaka lite till hur tankarna gick för hjälmen under de där sista varven när du började inse att det här kan ju det här går ju vägen nu.
6: Ja, alltså det vet man aldrig att jag går i vägen för den målsvargan du vet, faller för att det är så mycket grejer, stress på bilar och allt möjligt. Men, men Robbie han satsade ju på en alternativ bränslestrategi, en gulflagg som, som då skulle bli sista ett för stopp mm. för de flesta tätbilarna. Och då, då låg han kvar på banan då medan vi andra, jag låg väl i ledningen då om jag minns rätt, vi gick för på för att fylla på bränsle. Mm. Och... Det här var ju på gränsen att man skulle klara sig mål i alla fall för det var inte det man kunde, jag kunde inte köra full, full full blås hela vägen för då skulle även min bränsle ta slut men då fick man spara bränsle under, under några varv så att man så att säga kunde skruva upp bränsle bränsleinsprutningen till max de sista varven så att jag tror på den tiden att vi tog oss 30 varv på en tank eh, om vi körde med, med full bränsleförbrukning. Men jag tror att det här stoppet eh, kom eh, um, 37 varv innan Morgon. Så att det, det räckte liksom inte att eh, göra. Utan då fick man spara in bränslemängd, bränsleåtgången uh, bränsle, uh, lite grann. Och, uh, Eh, Robby han, eh, han eh, hade ju st st stoppat ändå tidigare än oss, han, han hade ju ändå mindre bränsle så att, mm. men när, om, när, när den här omstarten gick då i alla fall så satt ju han av som en stuken gris där, men som jag var tvungen då att spara bränslet att ta för att kunna ta om ett mål och eh, hade det kommit mer gulflaggor eh, så hade ju givetvis det här varit en riktigt bra strategi för Robbie Gordon för då drar ju bilarna ingen bränsle knappt alls du ligger kvar i position på banan som du ligger, du får inte köra om och så men, 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 men det kom ju ingen gul flagg det var ingen som kraschade och så vidare utan när jag fick sen klartecken och köra fullt och så, så körde jag ju rätt snabbt i kapp honom och för då hade jag ju alla förutsättningar och han var ju tvärtom. I, han var ju tvungen att puttra runt och bara försöka att ha bränsle kvar i mål. Och han, han, jag var ju rätt snabbt i hans växellåda och, och redo att köra om. Och sen när han eh, blev tvungen att gå ut det gå ut depå med ett var kvar så, så blev det ju då tog jag över den plats som jag hade innan den sista depåstopp och var och vann race. Och jag tror Robby, jag tror han var fyra eller något sånt här och det var ju det var ju den placeringen han hade eh, vid sista depåstoppet. Så att eh, han förlorade ju inget heller. Han, det, var ju, det, det, det utspelade sig tillbaka på det sättet det skulle kan man säga ur min synpunktssätt i alla fall mm.
3: <laughs> jag, jag, har ju lyssnat på, jag har ju tittat på det klippet massa gånger just de här sista varven och jag har jag, jag varit lite nyfiken på det, den här alltså trafiken som gick mellan dig och din eh...
6: Ja det var AJ som var min eh, main contact men du vet på Indy så har man också banan är så stor eh, och eh, då har man någonting som man kallar för spotters ah. det är alltså folk som står högt upp på en byggnad och tittar på banan och håller koll på vart du är om de jobbar med dig. Och så tittar de om damen i växellådan och som kaster sig in på insidan i in sväng och så vidare. Och det här är ett amerikanskt som de menar med spotters. Europeer, vi, <coughs> vi, vi vill väl ha så lite radiotrafik som möjligt och koncentrerat på körningen. Men ibland kan det vara svårt att se för backspeglar kanske inte sitter optimalt och det är mycket trafik. och så. Så Det kan vara fördelaktigt ibland att få någon som säger Inside, inside, för då får man liksom, shit, här har jag tänkt att ta idealspåren. Fan har jag någon på insidan som helt plötsligt har kommit dit utan att ha och så där vidare. Mm. Men, men annars var AJ jag som hade kommunikationen mellan. Och jag vill minnas att, att AJ var så uppjagad eh, i, också i slutskede det här. Eh, så att eh, vi pratade lite grann. Han, han, Kenny, Kenny, du behöver inte köra så fort nu. Eh, vi, vi kommer att vinna det här race. Och jag sa, ja det kommer att bli en fin dag, i så där. <skratt> <skratt> Sen så var det någonting att, du vet, han, han sa någonting jag kommer inte ihåg. Och jag, jag är mitt författare. Och sen så fick de förklara igen. Och då var jag förbannad. Jag tror jag svor över radio så håll käften på dig nu så vi får komma i här. <skratt> <skratt> så det var mycket, det var mycket, det var mycket kommunikationer. Men i slutändan så gick det bra alltihop. Ja, visst.
3: Ja, att, vinna, att vinna Indy 500 är ju såklart otroligt stort. Och nu, ni hade ju, in, du hade ju samlat teamet inför säsongen med att allting liksom ledde upp till Indy 500 och att det var det som var grejen. Men när du väl stod där högst upp på prispallen och du hade druckit mjölk och allting så när började du själv förstå den fulla vidden av segen
6: Ja, det är Speciellt. Alltså jag, det gjorde jag nog inte för förrän många år senare. Ehm, och tittar man idag så är väl, ja, jag har vunnit mycket biltävlingar och mästerskap i en hel del olika, olika klasser och det mesta jag kör faktiskt. Och, men det är den enda meriten tror jag som folk kommer ihåg idag. Och det säger väl en del om, om vidden av just den här tävlingen. Um, och det var väl lite grann som, som AJ sa en gång. Han sa så här att... You ain't nothing if you haven't won the Indy 500, sa han till mig. <laughs> mm. och, och jag tänkte falsk. Jag fattade väl inte riktigt uh, hur rätt han hade i det vid det tillfället. Så det, det, det tog ett bra tag innan jag insåg det. Den saken är klar.
5: Det finns få saker som grämer mig med, mer än att... Jag såg inte det här loppet live- Mm. Det gick väl inte ens på svensk tv Indy 500 på den
4: tiden Kommer ni ihåg det? Jag tror jag inte jag kan inte föreställa mig att den skulle ha gjort det
5: Jag kommer ihåg att pappa följde det lite grann på text tv mm. Så vi visste ju om det att Han väckte mig i morgonen efter och berättade att Kenny hade vunnit Mm. Men det var ju så märkligt att man inte ens fick se det Medan kartloppen gick, i alla fall gick på Eurosport Så de tittade man live så länge de gick i
3: okej okay tid Jag var ju nio år gammal då Ja, vi men vet att, att du är ung, Jakob Du har så här upppunkterat <laughs> gång på gång Vi är gamla och du är ung <laughs>
5: Ja, men det, det, det är tråkigt att man inte fick se Kennys största framgångar i sen. Ja,
4: en av de absolut största framgångarna i svensk racing sändes mm. inte ens.
3: Sen så Kennys framfart i, i inekar fortsatte ju såklart in på, på 2000-talet då. Men nu för vi framme vid veckans gäst då, det är Niklas Jönsson. Ja! Fan vad trevlig han var.
4: Ja, ja verkligen! och mycket insiktsfull om många aspekter av racing och motorsport generellt. För Gergay,
3: du har ju träffat Niklas vid flertal tillfällen på Le Mans du är ju en riktig sportvagnsälskare
4: som du har börjat smitta av ja, dig på mig också. Ja, nej, men det är roligt att man kan sprida evangeliet och jag tror både jag och Jakob har, har ansträngt oss för att få med dig i sportvagnsträsket också. Men jo, jag... Jag är ett stort Le Mans-fan så jag har träffat Niklas i de sammanhangen och, och under många år och pratat mycket sportfängs racing med honom. Men den här gången så har vi pratat en hel del om eh, hans bakgrund, hur det var att komma som europeo till USA på 90-talet och försöka etablera sig och ja, massa olika intressanta spår som vi kom in på.
3: Ja, så att vi, vi
4: kastar väl oss in i det
3: här eh, samtalet vi hade med Niklas här nu tidigare i, eh, i
4: helgen som gick. Det gör vi. Idag har vi med oss ingen mindre än Niklas Jönsson från eh, Atlanta, USA, eller hur Niklas?
1: Ja, det stämmer bra. Jag bor att utanför Atlanta i USA sedan ganska många tillbaka nu.
4: Okej, välkommen till Indiepodden.
1: Tack så jättemycket.
4: Jag tror att om man eh, idag... 2020, säger Niklas Jönsson i svenska racingkretsar, så tror jag nog att de allra flesta tänker sportvagns racing Och jag tror att många kanske tänker på, till exempel att du, jag tror att du och Tracy Krohn har det här fantastiska rekordet för flest antal starter i Le Mans 24 timmars tillsammans. Ja, Visst är det stämmer. så att ni har det rekordet? Det, det är ja. väl kanske så att... Det är nog väldigt mycket sportvagnsracing och Le Mans som gemene racingintresserad svensk förknippar dig med. Men, men det är förstås det är förstås ganska självklart att det är så. Det är ju det du har gjort väldigt mycket på sistone. Men om man liksom går tillbaka riktigt långt tillbaka i tiden så här och, och tänker din bakgrund. Hur var det egentligen började hemma i Bankeryd?
1: Ja det är ju som sagt några år tillbaka Det började med att köra gokott då Pappa var ju bilmekaniker och hade alltid, alltid drömmen att få köra bil själv egentligen när han växte upp men det fanns aldrig några resurser och möjlighet att göra det så att när jag kom till världen då i slutet på 60-talet så några år in till det så köpte han en gokott tillsammans med min farfar som började köra lite grann upp på Aksan utanför Jönköping som, som är då uppvuxen i banken som du sa Eva Och vi var ungefär 15 minuter därifrån Så det var tisdag och torsdag och lördag Och bara köra då in med en gammal BM-chassi Kommer ihåg det? Ett guldfärgad chassi var det Med en 100-kubiksmotor som, som alla tyckte var fullständigt idiotiskt Med en, en sjuåring i en 100-kubikar Som gick alldeles för fort om säger, men, <laughs> men, men det, det var ju så på den tiden Det var inte riktigt Safety-tänket var inte samma som det idag kanske Utan det var mer ute och ha kul och försöka hantera vad man hade och jobba med. Så det gjorde vi under x antal år innan jag började tävla som tioåring då. 1977 var det. Så att, men ja, där började det en gång i tiden strax på Vaxam och Ring.
4: märkte du det liksom direkt att det här var någonting du var, hade en fallenhet för?
1: Fallenhet och fallenhet. Jag hade ju enormt intresse och väldigt kul tack vare då, som sagt att pappa var Uh, bilmekaniker, sen var han också funktionär då, uh, inom motorsporten i Sverige och uh, var med på en formulett i Anderstorp uh, mm. som funktionär så fick jag uh, följa med dit också, då vid tidig ålder jag var runt den, jag tror jag var där när var åtta år, första gången tror jag de fick uh, sitta på läktaren då som för alla funktionärer fick då, de fick alla betalt på den tiden, de fick mat och uh, biljett till sin, sin familj då, så att vi brukade åka dit, då fick jag väl komma in i, i depån och träffa Ronny och Reine på den tiden också då, var, så det och lite inspiration naturligtvis. Va? Så, att, och så, så började de sen är Jag ett väldigt all-round om man vill säga. Då. Förutom att ha uh, hållit på med racing så hade jag andra sporter. Jag spelade bandy på ganska hög nivå. Sam, uh, även innebandy och uh, även badminton då. Under, under ganska många år. Så att jag höll på åt dem kan man säga. Men sen så blev det väl så att uh, motorsporten var det som jag tog störst, störst intresse vid och där jag kanske hade mest framgång också då uh, när jag började komma upp i i äldre tonårsåldern.
4: Steget upp till, till riktig bil från karting, då? När, när och hur tog du det klivet?
1: Ja, det var ju 1988 då, var mitt första år som jag steg in i, i, i bilracing kan man säga. Jag körde ju Gokart fram till 1987 och det, vi körde ju växelklasserna för det mesta. Och jag var ju då Ronnie Peterson Memorial och och som var en stor. Tävlar, jag vet inte om det fortfarande finns idag men Ja det tror jag nog Jag gör det kanske, jag, fann, jag vann den i F80 då Och sen äh, även då blev svenskmästare och äh, Riksmästare kallades på den tiden Det var inte ett SM-status egentligen då I C äh, i, äh, Och sen började åka fram med C då, Och så började åka lite internationellt också Med framgång då och Sen var det så att äh, ja, vi ville försöka oss på Riktig bilresa. då Så att äh, vi, vi samlade ihop så mycket kunder och köpte hem en Bailey från England. Det var en RALT med en Brabham Volkswagen Motor, som Johan Ryanmäki mm. hjälpte oss att ta hem för han körde ju den här boss-serien som man hette bort i England och hade mycket kontakt och så Så att Johan var den som hjälpte oss att ta hem en Bailey från England. Då vintern 87. vinter 1987 och sen var det jag och min lilla Mattias då, och pappa och sen en kompis till mig som hankade oss runt i Sverige och körde då smc i i Formel 3 på väldigt, väldigt eh, små resurser. Vi sprang, det var, var, jag fick kontakt med Itch Band som vi förmodligen kommer komma till i senare tillfälle eh, redan då på den tiden. Vi, vi fick ta över eh, Kenny Brex och Håkan Larssons eh, däck som de hade kört och några pass på för att vi hade inte råd att köpa nya däck så vi åkte på, på gamla däck. Så, så så började det då ta stiget in i, i då.
4: ja Det är tuffa förutsättningar alltså.
1: Ja, det var det då, för det var ju då som det där superteamet då, som man kan se det idag, teamet Chibana, det precis startat upp och Pick och Throwback hade ju sitt sitt mm. team då va? Och, och sen hade du då eh, Micke Johansson som ihop med sin pappa och familj, där körde ju eh, ett väldigt konkurrenskraftigt team och eh, det var ju fram, fram, you know, på den tiden där i Sverige så var det ju faktiskt en eh, 20-plus eh, Formel 3-bil så alltså. det var ju ett väldigt eh, gediget gäng med många som hade kommit upp genom go kart har och vunnit både EM och VM och, och så vidare. Så det var väldigt mycket duktiga go kart -killar, eh, som hade kommit upp några år tidigare men som fortfarande fanns i form 3 då Så att, eh, det var ett tufft steg, men eh, skämdes av Jesus, som de säger, eh, och framförallt med smålängd, så, så vill man försöka ge sig på det där och se hur man kunde, kunde klara
4: det. Ja, F3 var ju en riktigt stark klass i Sverige på den tiden, alltså.
1: Ja, det var det. Men det. Det gick ju tillbaka då, det, som allt annat som vi, som vi pratade om tidigare med 90-talet. En, en, en våg kom över till Sverige nu, så nyttig. En våg kom över hit till Indika. Så var det ju att det var väldigt starkt då på 70-talet, en bit importen, så försvann det väl lite grann då, och Sen var det en väldigt uppsving igen då på, på mitt, mitten till slutet och början, ja, inte 90-talet, med, med väldigt stark Formel 3, igen med, med mycket upcoming eh, talangfulla förare som då eh, börjar komma in precis i slutet på 80 och början på 90-talet de med både Fredrik Ekblom och Linus Lundberg och Rabban Amrén och jag själv och Micke så, så det, det, var, det var ju säkert en sju åtta killar som kunde vinna nästan varje helg om man säger va mm. och eh, sen hade du då de som hade precis varit alltså, som sagt och körde hos sista året när jag kom in mitt första år, var ju då Kenny Bräck och Mickey Johansson, Rickard Odell och allihopa. Så det är många av de namnen som jag nämnde där har ju haft väldigt gedigna karriärer på olika, på olika håll i världen.
4: Verkligen. Och det var Itchy Band det här superteamet som, som gav dig den riktiga chansen va? Det var då det verkligen de, de bra resultaten började komma va?
1: Ja, det var ju så att eh, som sagt, vi försökte då köra själva där, och eh, det var naturligtvis väldigt tufft då, både ekonomiskt och annat då, eh, för det var ju så stor skillnad på, på gokott som liksom. vi hade haft ganska bra support i under några år och det var väldigt framgångsrik i eh, att ta steget upp då, med ett familjeteam så att säga, och börja konkurrera då med, med en Goka-budget. det var ju väldigt svårt, va? men jag fick, började få lite hjälp redan eh, första race vi körde upp i Mantal, faktiskt det året 88 De med Kristi Johansson och Hasse Vängstrå som ägde och körde Timmy Chiban, de kom över med en av sina amerikaner och offerade hjälp i andra. Och det är bilen som hade tagits hem ifrån England med hjälp av Johan och hade kört i Macau året innan, så att de hade träningshemar och fjädrar och allt sånt för särskilt för Macau. Så det var mer som en som en stuv av springboard kan man väl säga. Så att det var alldeles för, för, för hård sätta på bilden. Så att de hjälpte sig lite grann med, med bitar. Och så, så vi kunde få bilden att hantera lite bättre. Och det, det gjorde den. Och de, de hade höll ögat öga på mig lite grann. Tack vare att de hjälpte till lite grann. Då tyckte det var synd om mindre. Men visste vad jag hade gjort lite grann igår tidigare då. Så att det visade sig mot slutet. På den, på den helgen så hade jag ju då ganska så bra mellan mellantiden, som på olika ställen så, att, så de tog ett lite intresse till mig och, och fortsatte hjälpa lite grann, inte ekonomiskt, men hjälpa till lite, lite tekniskt under året och, och jag började ju få bättre och bättre eh, eh, ordning på det där så alltså vi, vi hade faktiskt en par tre resor vi var topp 7-8 någonting då i ett 20-plus fel där, så alltså det var ju ganska så, ganska så kul. Och mm. Det går tillbaka då, tack vare att Krilde Lång kom över också tror jag att jag skickade faktiskt ett brev till Christer Johansson när jag körde go-kott någon gång 83-84 någon gång, och berättade vem jag var då och bad om sponsorhjälp, för han satt som ansvar för allmänna brand mm. På, med det här som Vasa Bilsport hette det ju sen då, men han hade ju den här specialförsäkringen då, som han körde inom Allmänna brand redan på den tiden Och hjälpte Hasse Tong på den tiden då. Mm. Så han har skrivit ett väldigt, väldigt brev tillbaka då Att fortsätt och, och gör vad du gör och, och jobba hårt och så vidare Så kanske, kanske framgångarna kommer Och lycka till och Detta brevet, kom ihåg, det hade jag kopia på Som jag visade honom samma dag Som vi skrev kontrakt och för 1989 Så det var faktiskt ganska kul
4: Ja vad roligt Han höll sitt ord
1: <laughs> Ja jag gjorde han faktiskt <laughs>
4: Men hur, hur
3: var det? För det blir ju sen då, det blir ju svensk mästare i Formel 3 då 1990 och 1991 och du kom till Ichiban eh, 89. Hur skulle du beskriva de åren och vad, hur, hur skiljer de sig rent i professionalism mot vad du tidigare gjort? Det var ju vad var det som bidrog framförallt till att du kunde ta de här två mästartitlarna?
1: Ja, det var ju både naturligtvis eh, att eh, Krill och Hasse, de, de drev ju ett team som var... Eh, Exceptionellt då i, i Nordisk race kan man väl säga de, de körde ju ett team som, som De topteamer gjorde ute i Europa Även om det var då ett Superteam som vi kallade för så, så var det inte bara i Formel 3 Det var ju själva kungaklassen kan de, så, de, så de körde och det var där Deras riktig pension, pension var då Tack vare att de hade hjälpt Stefan Lillevis ut då i världen eh, exakt år tidigare då med Att ha tagit honom till England Och sen vidare i karriären och de ville väl då hjälpa eh, yngre eh, förare som då hade talang men inte hade kunskap eller, eller då ekonomiska möjligheter kanske va. Och de etablerade ju detta team där de körde både Lady Cup och det var Formel Ford och det var Formel 3 och det var eh, Top Fuel eh, Drag Racing och det var Speedway, det var Go-Kart så det var liksom all motorsport i stort sett eh, som, som fanns i Sverige med motocross och trial och så vidare då, va. Och det var väl, de gjorde väldigt tack vare att det var väl den bästa vägen för att kunna få in eh, resurser då från olika personer så att du typ täckte all motorsport eh, across the board kan man säga. Va. Och sen så körde ju så detta då under samma namn och under samma, samma eh, jag, tält på sätt, på sätt och vis, eller flagg då på sätt och vis för att eh, det var individuella ting då som Mattias Andersson exempelvis som ni naturligtvis känner till Körde då gåkort under den tiden som jag körde Formel 3. Så hans pappa och han körde då sitt egna team på sätt och vis. Men de hade då lite eh, finansiell support och då mekanik och sånt support från Itchiban och var alltid med på alla sponsorlagar som tävlar så att de fick lära sig och så vidare också då. Så att det var ju, men för min del så var det då som sagt då, att komma in i en, en professionell organisation då. Jag hade ju haft möjligheten att köra go ganska professionellt tidigt så visste jag ungefär hur det skulle gå till fast då på en mycket större, äh, större plan då. Äh, min pappa och äh, min lillebror Mattias då äh, följde med till Itchibärn så att, äh, det var väl med min, min, äh, min bror Mattias och pappa som typ skruvade och äh, tog hand om bilen äh, inom, inom team Itchibärn för detta var ju en organisation som trots allt äh, då var kan jag, äh, baserad på att folk hjälpte till individu äh, vet det, äh, alltså utan att få betalt om man säger, ideellt då. Äh, fast all, all funding som de fick in gick ju då mot själva äh, äh, racingen om man säger, utan att betala folk per se. Va. Så, att, så det var ju en väldigt unik äh, möjlighet och, äh, och, och att få kunna få med på den här. Så att äh, Krill och Hasse tog ju hem då bilar och motor och sånt ifrån, ifrån England, va, med Reynadbilar som vi åkte då med Honda, Honda Mugemotor som jag var mina mest gott med. Första året så hade vi det toyota motorer då men vi tog steget in till Mugemotor som var de som var bäst på den tiden kan man väl säga på just, just i Formel 3 och satsade väldigt mycket på det runt hela världen. Då. Så jag fick en väldigt bra utbildning både racingmässigt och med Christer Chris och Hasses kunskap och, och bli introducerad till fart runt om i världen också i motorsport som också varit väldigt äh, bra för mig för min fortsatta karriär så att säga, men de åren äh, la ju grunden helt klart för, för min karriär och äh, där jag är jag idag, har inte den har inte de mål med teamet i Chiban fanns så hade jag aldrig varit med idag. Det är ingen snak om det. Så att, och, Krilla och Hassa har gjort inte bara för mig men för svensk motorsport tillsammans med, med, med Greg Petsson kan man väl säga också som då drev ett team i, utanför Halmstad. De Och ihop med Picko naturligtvis också. Då, de, de har ju gjort att många unga företag har fått möjligheten ut i världen.
5: För sen så började du lite sakta men säkert en liten minisvensk invasion i USA, i amerikansk racing. Eh, Janne Flash var där och vände, eh, Robert Amrén var i Barbers Saab och körde lite lights och sen Fredrik Ekblom var där. Men Niklas, hur föddes din idé om en USA-satsning?
1: Det var väl lite grann samma då som du säger att eh, Rabban Amrén kom ju över då och uh, var väldigt framgångsrik i den här Barber Sab uh, Barber det på den sidan uh, mm. och vann den SEV och uh, jag hade ju kört mot Rabban uh, i Formel 3 hemma i Sverige under ett år, då, och uh, haft uh, möjligheten att, att slå honom några gånger i mässkapen och där uh, och uh, visste väl att det fanns en möjlighet att kunna komma över till USA kanske och, och bilda sin en karriär då var Robba var väl den som, som först kom över. Sen kom väl Kenny över också då och körde också Barber Saab då. Um, Och sen följde väl de fotspåren lite grann. Men tyvärr så har jag väl aldrig haft den uh, riktiga möjligheten rent finansiellt då som Framförallt då Kenny får man säga att har varit enormt duktig att hitta finansiell support vad det gäller sin kar karriär. Och eh, naturligtvis också blev, varit väldigt duktig och framgångsrik vad det gäller rent brottsligt att köra. För du måste ju följa upp med att du har pengar att kunna köra bil också. Nej. Men Kenny var exceptionell. Han var komplett på något sätt. Han hade enorma idéer, jobbade väldigt hårt, hittade funding. Och kunde då uh, trönga in till, till väldigt stor framgång. Uh, jag har väl aldrig varit riktigt lika duktig på att hitta pengar då. Så att jag kom över hit och började, började försöka göra lite tester och sånt Den där. Jag det gick väldigt bra. Jag kommer ihåg första gången jag kom över och testade var i Seabring. Uh, det var samma, samma gång som uh, uh, Montoya. Uh, var över och testade första gången också. Så vi, uh, vi testade det under en tre och sen körde vi ett resen i Miami. Första gången Detta var 94 om jag kommer ihåg rätt Och ja det, det, Jag var kvalade två år där Efter när, när du Hette en kille som var med och körde upp I tapen där året innan också Föremåntorgen faktiskt Och sen så tyvärr så hade jag, fick jag En punktering som gjorde att jag inte Kunde fullföra loppet och sen Försökte jag hitta ytterligare någon möjlighet Så jag körde ett par till men sen Så hade jag inte fanning egentligen lär, Utan jag Jag fick Åka hem igen och slicka såren och tog ett jobb hemma i, i Gnosje på Sveik, och som var en sponsor till, till teamet Chiban, också på den tiden. Så han gjorde mer eller mindre en tjänst för mig där. Och sen några månader in på det så, så fick jag en möjlighet att åka till Malaysia och tävla för, för något som heter Lux-sköldteamet där nere som körde i. South på Pacific Championship det var typ en av formel Renault bil Jag man att det var det. Jag vet inte riktigt var klassen hette men så riktigt ärlig men det var, det var någon kombination mellan formel Renault, Formula Opel som de körde på den tiden också det var Vauxhall Lotus där som jag var ner och körde då och kom två år. och sen då fick de möjligheten efter det att komma till USA genom att börja köra lite tester i Indie Lights då på den vägen bara.
4: Men jag tänker mig vägarna ut i Europa, var de, var de liksom stängda på grund av att det saknades ekonomiska förutsättningar?
1: Ja det kan man väl säga då. Jag som Fredrik Ekholm exempelvis då, han hade ju då Hall of Sweden support va, med Thomas Karlsson och de där så att han hade ju en grupp bakom sig som hjälpte honom så han kom ju då och fick köra Formula 3000 över i England och gjorde väldigt bra i sig och var med i toppen och det där som gjorde då att han kunde fortsätta sin karriär i de, i de riktningarna han tog det senare vi körde ju faktiskt för, för BMW tillsammans jag och Fredrik fast vi körde för två olika team han körde för snitt så jag körde för PTG här -E USA då under samma period när den, den nya bilen kom ut i den där 2000 då. men eh, annars så var det så att eh, det finansiella backningen då eh, gjorde att jag inte kunde fortsätta hela vägen i Europa. Krill och Hasse hjälpte ju till och försökte så mycket de kunde så att de hjälpte mig komma in i med Raynard lite grann i, i England och så jag fick jag köra eh, Marlboro Masters bland annat med, med Paul Stewart Racing med Jill LaFerne och David Coulthard som mina teammates och så vidare. Och det fanns ju en hel del eh, potential. Där också Edenbridge testade vi för lite grann också. Vi var, vi var snabba varje gång vi testade och så vidare. Då. Men det var ju tyvärr så att eh, det var tvungen att finnas eh, riktig, riktig backning och sånt också. Va? Så att, eh, det var, var lite tufft. Men eh, USA var ju lite mer... Eh, Eh, finansiellt eh, eh, manageable kan man väl säga då. så, så Krill och Hasse hjälpte till för mig att kunna komma över till USA också då och göra det här med Barber Dutch och det där med en del sponsorer och sånt så att, eh, det var väl, var väl den eh, vägen jag tog på grund av det, plus att eh, min lilla Mattias också var jag här redan från 1993 från då så att det gjorde att det var också kanske lättare att flytta över hit tack vare att han har redan etablerat eh, ett bo och sånt där borta. Så det var lättare för mig att komma över hit och mm. resa runt lite grann och försöka hitta kontakt och så vidare.
4: Just det. Jag
3: kan du säga det för de lyssnare då, som inte har, har koll på det då, Det är ju att din bror Mattias där, som återkommer till det är alltså eh, chefs, eh, mekanik, eller chefsingenjören för Will Power i eh, Penske, eller hur?
1: Ja, det stämmer bra. Han eh, har ju varit med Penske, det blir väl nästan 25 år nu, tror jag som han har varit med Penske där. Så att, eh, han har kört många av, uh, av Penskes förra, nu sist och Power, uh, men Många andra, när först kommer vi börja köra Paul Tracy då, och sen så var det väl Nato med O'Lance och Junior där. Sen var det Gilda uh, Feren som de hade mycket framgång med vann två kartchampionshift uh, och Indy 500. Och sen körde han även Sam Hornish när han vann 500, och Brian Brisk och Sam World Power. Han har kört många av Penskes toppkillar under 20-plus år nu. Det, då? Mm, det är
5: kul att man ska ju faktiskt komma ihåg att Penske är också lite av ett svenskt stall, det är inte bara Ganassi. Men du kom ju till start i några in the Racing League-lopp mot slutet av 90-talet. Uh, hur kom det här äventyret till sig? Och hade det ens erfarenhet från ovalbanor i, inför de här loppen?
1: Nej, det hade jag inte. <laughs> uh, det var ju så <laughs> att Indy Racing League uh, etablerade 1996. Det var ju då uh, Tony George och hans familj som, uh, som då ägde mm. uh, Indiana Motor Speedway, som idag uh, ägs av Hoge Pansker. Han köpte ju det förra året eller tidigare år. Uh, han etablerade då den här Indie Racing League för han ville ge möjligheten till de som kom ifrån uh, uh, sprintcars så gå tillbaka till uh, grassroot racing säger han man säga? Vill, som tillbaka på den tiden det var det ju då typ uh, A.G. Foyt och The Answers och and Andrettis, de körde ju NASCAR, de körde car de körde sprintcars, de, de körde allt alltså, han hade väl en idé att han ville ge de här killarna som kom upp genom uh, systemet i, i, na i NASCAR och även i sprintcars och dirt racing, då att de skulle kunna få åka och få en chans i Indy 500 då Så de startade en konkurrensserie till eh, Champ Cars som du hette på den tiden va. Och eh, etablerade den med sina egna pengar mer eller mindre. Och eh, det blev ju en, en eh, väldigt framgångsrik man säga under X-antilov för att Tony George och Hans familj i stort sett detta då va? Och där fick jag då en möjlighet genom en ingenjör Ken Anderson, som också jobbade för Stefan Johansson då när han kom över till Bettenhalsen och min lillebro Mattias var där också de första två åren. Så jag lärde känna Ken och han, han, var, han är stötdämparexpert kan man säga så att han utvecklade sin egen stötdämpare och anställde mig då som utvecklingsförare på det. Och vi gjorde det under Indie Lights och sen då började det väldigt populärt i Indy Racing League också, så Ken var också den ingenjör som designade den första IRL-bilen då, eh, GeForce som are aligned like one, första Indy 500 med, med eh, i IRL, Indy Racing League. Eh, så på stor den vägen var det då att eh, jag hade med mig mer eller mindre i, i bakfickan att eh, ett, eh, ett tjock, eh, tjockpaket och en ingenjör då, eh, som jag kunde ta med mig som, som, ja, som funding kan man väl säga, egentligen till Teams jag började köpa runt det då jag hittade ett par team som var intresserade av det här supportet för det var väldigt, väldigt viktigt just med stöddämpare eh, i den scenen. Eh, Ovalbanan är 90% setup kan man väl säga och 10% förra nästan. Du kan inte carry a car som man säger då i, i, i racing terms. So, på en uh, Ovalbanan är inte bilen set uh, uh, bra så kan du inte köra fotobrät så enkelt. Och du kan inte köra sideways med med en bil, för då då går det i muren eh, fortfarande kväckt. Så på den, på den vägen var det att jag fick en möjlighet då, att eh, testa i in the racing league och eh, det gick bra redan från början tack vare att jag då hade som sagt en bra ingenjör med som, mig som hjälpte mig att sätta upp bilen så, bra, så, så det, det funkade väldigt bra eh, när jag började åka. Det.
5: Du kraschade aldrig bilen?
1: Jo det gjorde jag. Oj. <laughs> det, det hände faktiskt, det, det var faktiskt, det, jag vet inte det kan att det är så är så känt hemma i Sverige men jag hade en ganska stor incident faktiskt i Texas eh, där jag gick i, gick i väggen och eh, blev eh, airliftet jag var unconscious för 45 minuter och, och jag har inget minne av det överhuvudtaget med när jag vaknade på sjukhuset då, eh, som eh, med en i där vad
3: tusen. Var detta på träning eller vad var det? i vilket, eh... Ja det var träning
1: Det var faktiskt en ganska ganska konstig incident det var inte ens uh, i full speed ute på banan. Det var vad som hände var att uh, jag kom in för ett pitstop uh, på träning, så jag satte på ner däck, satte på neddek, uh, tog stack ut uh, och halvvägs ner uh, pitlane så uh, så min speed limiter så att det blev full gas. Så bilen helt enkelt bara tog tacka to to att vi åker stagger tires då. För folk som inte vet På Noval så åker man lite större däck På utsidan för att hjälpa Bilen att, st att styra lite bättre In i böjen då Och, eh, Så när du åker bara rakt Så, så styr man egentligen till höger Lite grann, ratten har en eh, vissa Grader styrning till, till höger När du åker rakt fram För när du släpper ratten Så, så, går så styr bilen automatiskt In i böjen för att det ska vara så hårda inställningar under väldigt höga hastigheter. Det gör däcken att de är olika storlekar på båda sidor av bilen. Så när jag åkte ner där på Pet lane helt plötsligt så fejlade då som sagt var min speed limiter och gick till full gas så bilen stack helt enkelt snabbt till vänster rätt in i rätt in i muren på i pärdäcken då och tyvärr så körde jag på en mekanik också av Badrileserys mekanik så att hans Wheelgun var den som flög upp i luften och slog rätt i huvudet på mig, som gjorde att jag helt enkelt äh, blev en chans. Vilken ja, story, alltså? Ja, precis. Väldigt konstigt. Men äh, så, så var det. Så att det var inte ens mm. full speed, utan det var en wheelgun som nackte med allt, och sen äh, ja, så, så, så var det.
3: Viktig ah. mm. för mekaniken.
1: Ja, han klarade sig eh, inte oskatt jag, jag tror han bröt fort. det är, Man kommer ihåg att det är så många år sedan Men, alltså för man mm. bröt fort, men eh, inga, inga men för, för övrigt av, från Det var väl så, så mm. mm. det Ja det
3: var ju tur att ni båda två Klarade er så pass då Ja precis, mm. precis. Mm. Mm.
5: Så det här var ju slutet av 1999 Jag, jag har min, dina resultat På nedskrivna här Men du var tillbaka i Indy Racing League de två första loppen år 2000 också Eh, bästa resultat, 12:e plats eh, men varför blev det inte mer efter det?
1: Eh, det var som så att eh, vi hittade en, en eller jag jobbade tillsammans med, med ett eh, företag från Chicago som då var ute och hittade sponsor åt mig och det här teamet jag jobbade tillsammans med då. Eh, de hittade en sponsor och eh, vi signade för, för full säsong eh, och testade under vintern eh, började åka Sången om jag kommer ihåg rätt Den första reisen var väl i uh, Orlando tror jag, På Disney, Disney World Speedway där mm. uh, och, uh, Så vi körde där Och uh, vi, vi, som sagt var kom, kom uh, 12 där. Vi hade en rätt, riktigt riktigt bra reis på gång där vi, vi var faktiskt topp fem uh, Sen så hade vi en liten incident Vid sista pitstampet som gjorde att vi, vi Inte hade bättre resultat än 12 Men vi, vi var skapigt snabba Och lite kul sidanåt Det var första reisen som Sam Hornish och så körde jag i Indie Racing League då, som Sen blev både eh, IRL-mästare och indie farvande då Med min lilla lillebror som sin Chefsmekaniker, så det blev lite ironiskt också. Mm. <laughs> uh, Men uh, sen så tyvärr så, Efter ett par race så, så hände det någonting med sponsorn Som uh, jag vet inte riktigt Vad som hände, men de drog sig ur helt enkelt Och uh, det fanns inga pengar längre uh, Så att uh, Det gjorde att uh, det kom till en ganska Så, så snabbt slut då med Indy Racing League och uh, i samma veva så fick jag ett erbjudande från BNB från att uh, börja köra sportbilar. när uh, då på heltid och då var det inte mycket att fighta Läna, det, lika, men hjärtat finns fortfarande för, uh, för Indycars och formel 1-bilar typ den open wheel cars som man säger, det var där det började det där. hjärtat fortfarande finns, men uh, man får också, man göra en karriär inom motorsport så man var lite känslig för också att se vad det finns möjlighet att uh, kunna göra en karriär om man inte har en stor, stor uh, tjock uh, plån eller tjockt uh, uh, kärkrafter med, som man säger.
4: Kan man säga att det erbjudandet du där fick av BMW, att det var det som gjorde att du sen långsiktigt kunde verkligen etablera dig i USA, eller?
1: Absolut. Uh, det var ju då en möjlighet att uh, komma in och köra med fabriksteamet för, uh, i USA, va? Och uh, köra dem med uh, legendar kan man säga som han stuck var, var teammate med mig då under fyra års tid tillsammans med Bill Abbott, som är den mest framgångsrika spottvagnsföraren i, i USA:s historia nu, och även Boris Zedd. Så att jag var teammate med de tre under en fyra period, och sen så kom Porsche och gav mig ett, ett kontrakt så jag körde det. För på 7x med George Birdman och Patrick Lang som mina teammates här borta. Men det var helt klart BMW som gjorde att jag kunde komma in i spottvagn och sen kunde hålla mig kvar där under en ganska lång period
3: innan vi lämnar i och IRL därhen så det, det var lite nu på när vi pratat om, om detta och förberett oss inför den här intervjun så är det ju så att du du körde för ganska små team i IRL och liksom det, känns, det är ju väldigt mycket gräsrotsracing över de här mindre mindre teamen i USA hur hur var det
1: ja, det var ju väldigt både svårt och frustrerande och då som jag sa kom då från då Form där som körde i stort sett ett en nivå på vad det gjorde ute i Europa. Och sen hade de möjlighet att köpa på styret lite grann och så vidare. Så det var naturligtvis frustrerande, även om de hade, en del av dem hade ju bra mekaniker som de då anställde från andra team. Men sen ingenjörsbiten var väl en tuffa bit. Nu hade jag då turen med mig att jag kunde ha med mig min ingenjör där då, som anställde mig som utvecklingsförare på, på stöta. Det gjorde väl att saker och ting var lite enklare men han var naturligtvis också frustrerad för han, han kom ju då från och kött som Fittipaldi och tid tidigare bland annat. Så att det, fanns ju inte, det fanns ju inte resurserna att testa på riktigt sätt. Det fanns inte resurserna att utveckla saker. På den tiden då på slutet på 90 och början på 2000-talet så kunde man ju fortfarande göra väldigt mycket utvecklingsarbete själv som team. Man fick liksom en, en bil från dalara och sen så kunde man gå hem och tweaka och köra den i vindtunnel och shakery och så vidare Men vi kunde aldrig göra något sånt Så alltså vi var ju ganska eh, långt eh, bakom de topptimmar som, som fanns där också Så alltså naturligtvis det var frustrerande Men samtidigt så var det ju väldigt eh, inspirerande Och eh, en, en dröm som eh, man liksom hade haft och kunna komma över till USA och få hoppa en indikabil. Det var naturligtvis en, en dröm som man var en liten kille av Formel 1 naturligtvis var ultimata drömmen som det är förmodligen för alla som är på motorsport, men det fanns inte finansiella möjligheter att ta sig ut i Europa i Formel 3 och 3 så fanns det naturligtvis inte Formel 1-möjligheterna heller, men Indika är ju naturligtvis någonting som har varit enormt roligt att få, att få uppleva, och sen hade jag då möjlighet att köra en del tester också i, i en Champ Car naturligtvis, så det, det var naturligtvis en riktigt riktig upplevelse och dröm som man i alla fall för att göra det så, att det så det är kul att ha det med sig i, i livet
5: Är det de högsta hastigheterna du någonsin kommit upp i då?
1: Ja det är det, jag, jag testade på slår Le Ja Le går det runt 200 av ja, 200 miles per hour det är det enda vi vi mescher så vi inte delar 320 eller sådär. Uh, men uh, IndyCar går, går i fort För mig är det snabbast Jag tror det är 227 uh, miles an hour, Vi, vi körde det där Average speed då. Uh, Och då, då går det fort det, det går nästan så pass fort så att uh, man, man följer inte med 100% procent man, man måste nästan uh, Anticipate lite grann. Man, man styr in lite grann före Man vet att bilen ska reagera va? för Det går alltså så enormt fort va Uh, och de hade ju ett uh, ett år där där de cancelled race i, i Texas på grund av att uh, för Blackad helt enkelt var på grund av uh, g-forces det var för hög, för höga för höga lungs, helt enkelt mm. så. Så uh, det går fort det är ingen snack om det. Mm.
5: Ska vi gå in på sportfangsåren då, Gergej?
4: Absolut, det kan vi göra för det, det blev ju sen ganska Många år i, uh, i Grand Am, American Le Mans series Imsa. Och ganska stora framgångar också. Vilka ja. liksom nu när du tänker tillbaka på de åren, vilka är de liksom riktigt stora framgångarna du, du tänker tillbaka på, minst?
1: Ja, jag jag, titt, jag ser väl framgångarna på lite olika sätt. Kanske dels, naturligtvis, framgångarna. På banan med resultaten, du står på prispallen och, och vinner racing och så vidare. Naturligtvis är det ulti, ultimala eh, kvittot på att ha gjort ett bra jobb, kanske. Men det är så enormt mycket annat bakom, eh, bakom scenen också som man, som man då har möjlighet att jobba med. Men framförallt när jag jobbade med BMW och, och Porsche då var under de eh, första åren där att, att man fick med och göra mycket utvecklingsarbete också. Va. Och det känns naturligtvis väldigt speciellt när man. Eh, har varit med och utvecklat exempelvis exempel på ett nytt barnsystem. Eh, ny växelår när vi gick från eh, vanlig age då till eh, sekventiell eh, växelår. Exempelvis var ju, mm. jag och med gjorde väldigt mycket utvecklingsarbete på. Eh, Sen har då kört många år efter det. Va? Så att det att samma sak, eh, även sånt som jag kanske sätter ganska högt värde på och som inte kanske syns i resultatlistan på sig. då, mm. eh, Men för mig har det varit eh, väldigt mycket. Eh, värd i och var väldigt kul att få vara med och jobba väldigt nära ingenjör och sådana som designer, designingenjör och sånt också då var som design, just de här bitarna och få vara med och göra input och sånt på det, känns, känns väldigt kul som man ser då, de bitarna körs då i hela världen, sen som många andra har haft väldigt stora framgångar med också och vet att man har varit med och utvecklat just den produkten som då har blivit en väldigt framgångsrik produkt, känns ju också väldigt bra som, som resultat då men just racing-resultat då naturligtvis är väl mina pallplatser på, på Le Mans mm. ehm, känns väl väldigt, väldigt fantastiskt naturligtvis och äh, även veta då, som du nämnde tidigare att, att jag och min äh, long, long time kampanjon Tracy Crone då har kört äh, 13 raka äh, Le Mans tillsammans då som äh, en pairing och det är då en rekord äh, i Le Mans historia vilket är kul också naturligtvis mm. ehm, vad det gäller andra framgångar så sagt, och jag har jag vunnit och som sagt var Sebring 12 Hours och Petit här borta. Rolex 24 timmar så har varit nära att vinna vid tre tillfällen. vi har lätta 45 minuter kvar en timme och ungefär två timmar kvar vid tre tillfällen men jag har aldrig hållit hela vägen så att säga. Så det är lite frustrerande inte för, att, för, att ta den, för att ta den vinsten. Men det är så racingen är och vi får se. Det finns kanske ytterligare några möjligheter kvar där också kanske. Men mm. Sen har jag ju då byggt upp och jag körde mitt egna team under ett tioårsperiod drev Kias enda fabriksteam i världen då.
4: Just det. Här,
1: här borta i i Grand Am som du började med och sen även i SRO hette du idag men det var ju World Challenge då när vi drev de bilarna då. Uh, så vi fick ju uh, en möjlighet att driva uh, Kias uh, fabriksdel och, och började med att köra i Grand Am då i ST-serien uh, där vi uh, körde i uh, tre år och vann mästerskapet i 2011 då, jag som förare och team. Mm. Uh, vi utvecklade bil helt och hållet från scratch. Vi hade en 10 uh, 000 uh, kvadratmeters uh, facilitet här i, utanför Atlanta, då, som vi byggde motorer. Vi gjorde våra egna differentialer, Vi gjorde de växellådor, Vi byggde bilarna. Uh, så vi gjorde allting från scratch kan man säga. Då. Och, uh, ungefär, lika, li, ungefär lika de som uh, Christian Dahl har gjort med. Med sitt eh, Volvo-team hemma då har vi gjort med Kia här borta då, mm. och haft väldigt mycket framgång med då under en åttaårsperiod eh, som vi som vi drev deras bilar. Och det var också naturligtvis en väldigt kul era eh, under de åren för att få med och både bygga, utveckla och vinna mästerskott för, för, en, för en fabrikant då, som, som Kia då. Va?
4: Ja, det måste ha varit en enormt kul resa att göra tillsammans med en stor fabrikant och ha, ha det i ryggen. liksom
1: Ja, det var det va? och Det var ju en del intressanta resor till Korea naturligtvis när man skulle göra, ha kontrakt och när man skulle försöka förklara för dem vad vi var tvungna att göra för att där nere de har en helt annan mentalitet vad det gäller både regler och, och annat. regelbok existerar liksom inte. Det man ska, när man ska vinna ska man vinna. Det spelar ingen roll vad det finns för regler. Men vi, vi försöka förklara det för dem att man måste hålla sina regelverk. Ja, ja. Så det var, det var ganska många intressanta konversationer där med högsta, högsta chefen och då som inte pratade engelska heller utan var tvungna med sig då sådana, um, att de kunde... Medla att säga Mellan engelska och, och, och sydkoreanska då Så att det, det var en hel del roliga roliga episoder där också va? Men, men det, det gick som sagt var ganska ganska bra va? Så att det har varit en väldigt kul resa för att göra det också
4: Men har du kvar ditt team fortfarande? Eller finns det någonting kvar av det? Eller är det av nedlagt?
1: Ja, när bestämde då sig för att ta oss ut 2016 så bestämde vi oss för att uh, lägga ner. För att uh, det, vi hade byggt våra team på bara innan Kia kom in då. Vi, vi drev ju teamet i, i fem år innan Kia kom in då, eller Chat, så att säga. Så vi baserade det på: Här borta är ju klubbracing väldigt stort. Då, eller som man säga, som typ porsche Hemma i Sverige exempelvis. Det finns ju väldigt många sådana olika klasser här borta. Va? Så vi etablerade, jag står inom uh, Motorsport, som ett um, uh, customer team. Så mm. vi drev ganska många Porsche. Vi drev uh, BMW-bilar, vi drev Audi-bilar vi drev Ferrari-bilar i olika serier och sånt då eh, och vi byggde motorer, vi byggde renoverade växellådor, differential och byggde även om bilar då. men sen när eh, de här GT4 och GT3-bilar och sånt började komma in med homologerade bilar från manufacturers så var egentligen vår businessplan var väl egentligen lite utdaterad så vi mm. det var väldigt svårt att hitta kunder till det landet, tack vare att de kunde gå och köpa en bil direkt från en uh, manufacturer då som var både naturligtvis billigare och mer utvecklad och uh, hade ett mycket bättre system vad det gäller partsupply uh, och allting sånt. Så, att, så vi avvecklade och la ner det 2016 och uh, istället så startade jag någonting som jag kallar KDG management idag då, så att jag Uh, jobbar med yngre förare där jag uh, både tränar dem och coachar dem och uh, managerar dem lite grann. Då, och, eller, jag kallar, management är egentligen fel ord jag kallar det mer för uh, guidance och advice mm. då. så att jag har ett uh, komplett uh, förra utvecklingsprogram. då jag tränar dem både fysiskt, mentalt gör nutrition och sen då uh, basic engineering och uh, då sätter jag ihop en 3 till plan åt dem uh, där jag sätt ihop en spotslig äh, äh, steg från go mm. Om du vill åka in du vill åka Nässkolan, vill åka Formel 1 så är det olika paths naturligtvis att ta. Va? Så att jag sätter ihop då äh, olika paket med en finansiell plan som är attached då, så att folk vet ungefär vad de kommer spendera för att ta sig dit de vill ta sig. Om de då har den möjligheten eller inte det får de nog naturligtvis bestämma. Och mm. sen så hjälper jag dem med någon kontakt och det jag har i världen idag både både Manufacture Team teams jag jobbar med Toppteam både i Europa, Asien och USA. Det gäller både formobilsklasser och sportvagnsklasser. Det är någonting jag har sysslat med de sista fem åren då med ganska stor framgång. Så jag har en före som jag jobbar med väldigt aktivt varje, varje vecka då på alla de här bitarna.
3: Vilka adepter är detta är några du kan, som du känner har större potential än andra någon som kanske är allra största sannolikhet kommer vi få höra av i framtiden kan du Ja jag har
1: några, har några stycken några för, i från framförallt jobbat med killa nu i, i fem år um, uh, en kille som uh, körde kap i år för första första gången call cool caster han kör för horse teamet uh, och sen uh, Chase Briscoe som kom två år i år i uh, Xfinity och ska nu move up till, uh, till Cup uh, nästa år. Så att, uh, för svenskar som inte vet vad det är så är basically Cup alltså formel 1 av NASCAR, kan man säga Det är högsta klassen då. Så att jag har två adepter som jag jobbar med där, uh, som kommer ha väldigt stor framgång uh, i framtiden helt klart. och Sen är man vår Och så har jag en yngre tjej som... Uh, Kör i SRO och uh, vunnit uh, både tävlingar och gått uh, två i i år som ska köra Krebentic-scen ut i världen och uh, det är en endurance som går mästare i Europa men även ett race i USA och ska köra full säsong där i GT4 i år då. Uh, och sen har jag uh, en ny uh, kille som uh, Brian Morris som uh, vann allt i att i år både K100 och X, uh, X30 här borta då, så han dominerade i Carding i 16 år och ska nu transferera över in till car racing till nästa år. Så vi har börjat ett testprogram här under de sista två månaderna som jag jobbar ganska intensivt men Så att, det är ett par ganska väldigt intressanta adepter som jag, som jag jobbar fysiskt med nu. Då.
3: Du, när du pratar om den ingenjörbiten här nu... Eh, och i kombination med din, din karriär som, som förare så känns det som att du är väldigt mångsidig. Vad skulle du säga är dina största styrkor som förare själv som du delar med dig om till dina, till dina adepter?
1: Det är väl just då den, vad jag anser som för att bli en duktig resförare måste du även kunna vehicle uh, dynamics. Då kunna den mekaniska biten av en bil. Det var väl någonting jag då fick lära mig från väldigt tidig ålder tack vare pappa och mekanik som fick hjälpa till att skruva på gåka bilarna Men sen, krill och Hasse var också väldigt stora på att vi skulle alltid även om vi inte kanske skruvade så mycket så skulle vi alltid spendera mycket tid runt bilen. Jag skulle hjälpa till att putsa alla saker och ting rent och veta och titta om det fanns några fel och sånt på bilen och sånt. Tror jag tror det är väldigt, väldigt lärorikt och det är någonting som jag har tagit med mig. Jag ser det idag att det är väldigt få förare, även professionella förare som egentligen har en stor kunskap för det gäller tekniskt och de har väldigt stor, stora problem att ge bra feedback tillbaka till sina ingenjörer. Så det är en sak som jag gör med mina förare. Jag har utveck utvecklat ett, ett basic då, engineering program som jag Lär dem basic hur en stötdämpare fungerar med rebound och bump då, eller compression och ribban, och även en differential: då, hur en differential fungerar vad det gäller understyrt eller överstyrt, vad de olika inställningarna helt enkelt på en bild kan göra, då, så att de har det som en i alla fall en bas och sen kan han förstå vad som gäller och ske när, när bilen gör olika saker på, på banan. Va. Så jag har ett väldigt stort intresse av den tekniska biten och det är väl tack vare det jag fortfarande kör i så kan man väl säga också att jag fortfarande bli anställd av olika team för att köra tack vare att jag kan eh, rent tekniskt eh, hjälpa till att utveckla en bil snabbt och även när jag coachar då så kan jag hoppa i en bil och köra kanske bara tre, fyra värv och sen kan jag tala om finskan okej okay, för att han ska kunna köra bilen ordentligt så måste vi göra så och så vidare för att bilen ska bli mer compliant och lite lättare att köra för en som inte kanske är riktigt lika erfaren som jag då. Och på sådana grunder så har jag fortfarande då blivit anställd under årens att jag hjälper till just med den tekniska biten också då.
3: Får se till eh, Niklas om du har tid till jag skulle, om du kan fixa ett kompispris till mig jag skulle behöva någon som sätter upp mina iRacing-bilar när jag ska köra de här veckoträdningarna.
1: Då får jag nog ta och ha min eh, 13-årig son det istället för när iRacing är det fullständigt katastrof. Kan jag
3: men, han, de, men han, tar betalt, han tar betalt till Pringles chips. Nej, och ja, och så och sånt. Eller? Ja, exakt. Ja, precis. ja men det är bra. Ja. Det kan vi lösa. Det är inga problem. Ja, det, är det finns Hur mycket resurser som helst. Ja, det, är ja. <laughs> ja, det måste du eh. vara
4: en oerhörd källa med hela din erfarenhet. Att du har så mångsidig erfarenhet av Open Wheelers, sportvagnar, allt möjligt som, som du har gjort. du måste vara en oerhörd. Kört eget team, touring cars. Alltså det måste vara en oerhörd tillgång för unga adepter att ha liksom, tillgång till det banken av, av erfarenhet du har med dig. Ja, det är väl de, som du säger
1: där, Det är väl det som är därför jag har startat detta då med uh, driver Development-programmet som jag har. Man säger va, att uh, jag har alla ingredienser kan man väl säga då. Det går tillbaka till tidigare då. Igår så att jag också spelade andra sporter. På en ganska hög nivå så förstår jag även den fysiska biten och det är väl det jag Nu om man tittar på Formel 1 och, och även indica idag de håller ju sig i en väldigt bra form och tränar mycket och så vidare men annars så är man fortfarande så är det mycket att uh, hoppa in och köra. man vad De har inte kunskapen att det är väldigt viktigt att ha både en fysisk bra bakgrund äta rätt, sova rätt uh, mentalt träning, alla de här bitarna som faktiskt finns uh, vi visar att det, det har en stor impact på dina resultat va? så att det, det är just den biten som jag då har börjat då utveckla lite mer och jobba med då yngre killar va? och jag hoppas att kunna få möjlighet att kanske jobba med, med några yngre svenska talanger också Kom komma ut, ut av carding eller entry Level, så det var jättekul att söka hjälpa någon och, och i deras karriär och komma över här kanske och köra resabil på något sätt va?
4: just det Ja, jag kommer ihåg första gången jag pratade med dig Niklas, 2013 var jag nere på Le Mans och vi pratade inför racet och du berättade att du redan ett par månader innan det är dags så börjar du gå upp mitt i natten för att köra ett träningspass, köra ett fyspass bara för att liksom vänja. Eh, kroppen och, och tidsuppfattningen vid att, det, vid att helt enkelt ägna sig åt elitsport mitt i natten. tyckte jag var så imponerande att liksom den, den, den slags medvetenheten om vilken roll den fysiska träningen faktiskt har i att förbereda kroppen för liksom att faktiskt ägna sig åt en elitsport mitt i natten. Det är ju inte helt självklart när man till vardags har en normal dygningsrytm.
1: Nej, men det är väl som du säger okay, att Motorsport har vi kanske inte riktigt sett Som en, som en elitidrott tidigare att du är en riktig atlet Om man säger när du kör mot, äh, racing Om man hoppar i där och kör lite litegrann Folk tycker att du kan lite bil litegrann. Men det är faktiskt eh, både Fysiskt eh, ansträngande Men framförallt mentalt och om, man, om du som har varit på Le Mans Framförallt mitt i natten och Om det regnar och det, och det är kallt och ruggigt Och så vidare va, så, så tar det en viss mental eh, Styrka för att kunna göra det så bra som möjligt. Va? Så, så du säger, mm. jag brukar gå upp då mitt i natten för att vända kroppen och äta någonting och sedan träna då för att eh, kroppen ska vara redo helt enkelt när man får gå upp klockan två på natten och ska, ska söka performa då på, på sin bästa högsta nivå. Så säga, och, eh, är det är tyvärr, eller väl så generellt sett idag med, med ungdomar, om vi säger så att eh, det är mycket datorspel och i-racing där och nu va? och så vidare. Att eh, det, den fysiska biten och kanske preparation just för. Att uh, köra långlopp och sånt framförallt, även, även sprintlopp, så gäller det att kunna blocka ut allt annat och vara 100% fokuserad på vad du ska göra för att få ut det mesta av dig. Och jag tror att folk mer och mer bara inser att uh, även en kanske är uh, riktiga atleter idag dag. Det är vad det tar för att uh, bli väldigt framgångsrik, för att konkurrensen är naturligtvis like, i alla andra sporter även inom vanliga arbets uh, Områden idag att uh, konkurrensen är tuffare och tuffare för att kunna få ett jobb idag.
4: kommer vi in på det här med Elumano, och då kommer man liksom inte runt det här jättelånga samarbetet med Tracy Krohn. Men var uppstod det egentligen? Vart kom det ifrån?
1: Det uppstod uh, på Royal Atlanta här utanför Atlanta var uh, Tracy hade fått uh, en julklapp av sin fru uh, en uh, racingskola. Han hade alltid velat köra en resorbil, men uh, hade inte haft uh, resurserna riktigt när han uh, började, började starta sitt företag och bygga upp det då men han körde mycket Adelcross när han gick i college uh, uh, tillbaka då och hade en stor passion för, för motorsport i sig men sen så gick han igenom den här Panos Racing School och uh, då råkade jag vara instruktör där, uh, vid den tid, uh, tids, uh, tidpunkten och uh, vad som hände var att uh, en väldigt god vän till mig som var chefinstruktör där då, hade anställt mig att komma in och jobba med dem som hade varit där några gånger tidigare för det var då en, en, en tre dagars specialkurs då lite mer advänskt så han var med att skulle komma in och hjälpa till så jag kom in och då blev instruktörerna uppdelade i olika böjar, så jag hade eh, 10 A och 10 B i Royal så att, sen när de hade kört sina half an hour sessions fick alla komma in och gå till olika Instruktör då, eh, på de olika böjer och fick feedback helt enkelt och när han kom till mig. Då, ja, jag liksom fick betalt för vad jag så jag var ju ärlig mot dem och sa som det var. och eh, Det var inte alls imponerande alls. Jag sa till Tracy att hur tror du att det gick? Ja, jag tror det gick rätt bra för det verkar som att ja, jag tror inte jag det. Du jag inte på allt för jag sa till du skulle göra säga och så, men det gjorde först fullständigt motsatsen. Ja, uh, ah, jag kommer igen nu. Eh, så, är liksom, så är det så. Att, sen i alla fall då, på första kvällen så brukar de alltid ha middag och uh, jag brukar aldrig gå på dem. Men uh, Joe berättade för mig nästa morgon. Så hej, här. Så igår så alltså, middag var ganska intressant. Ja, okay, så. ja det står att uh, samtalssällanet var du. Uh, hör vad då? det uh, var the biggest asshole I've ever met. Uh, Okej. Okay. Uh, kan, kan inte vara så bra Uh, men uh, sen i alla fall så, så efter tre dagar Så kom Trace till mig Och sa att uh, uh, Jag inser att uh, Du blir förmodligen är som är ärlig uh, Så jag lyssnar på alla andra Så skulle jag börja åka formulett nästa vecka Och det, in, det inser jag själv att så duktig är jag inte Så han uh, frågade mig om jag var intresserad Och började jobba med han, uh, på personliga basis Stå utanför den här skolan Så han köpte en mm. Porsche Och vi började jobba lite grann tillsammans Och sen uh, Körde jag BMW under samma period då och han ville anställa mig från BMW men jag sa att jag inte kan ha ett kontrakt så jag måste slutföra det. Så jag slutförde det kontraktet i alla fall och sen så anställde han mig 2004 och vi kör fortfarande tillsammans.
4: Vad kul, jag kände faktiskt inte till den här bakgrunden. Det, ja. det sätter ju den relationen i ett helt annat ljus.
1: Ja, Mm. Det, Men har jobbat... han har ju
4: själv utvecklats enormt under de här åren, eller hur? Och det, du har fått, säkert fått coacha, fortsätta coacha en hel del, va?
1: Ja, det gör jag. Det är tack vare också. Att, uh, han, han är som sagt var CEO och uh, president för ett uh, multi-billionaire, uh, billion company. Uh, så han har inte mycket tid, va? Uh, så att det är alldeles för långa perioder emellan. Han är en resebil egentligen. Så att det gör ju att man startar nästan från samma, samma position varje gång man börjar Börja köra igen så att Han har inte tid att testa mycket så att Vi mm. coachar väldigt mycket fortfarande Vi gör en del gokart-grejer under, under vinterhalvåret och, och i år tyvärr har vi inte kunnat tävla Någonting på grund av den här Epidemin då, som vi har haft Annars hade vi kört full säsong i Tyskland I um, Nürburgring i år var meningen. Men uh, tack vare reserestriktionen Har vi inte kunnat göra det Så vi ska faktiskt åka testa nästa vecka Nu här i, uh, i North Carolina igen För att uh, söka komma igång till nästa år igen, förhoppningsvis.
4: Men ni, mm. tog ju, ni tog ju tre pallplatser i GT, olika GT-klasser i Le Mans, 2007, 2009 och 2012 och det är, ju, det är ju en väldigt fin bedrift med en gentlemannaförare som Tracy i bilen och det ingår väl i reglerna också att man ska ha en, en gentlemannaförare i bilen, visst är det så?
1: Ja, faktiskt 2007 och 9 så var det ju faktiskt inte äh, A-män. Då, då var det fortfarande bara en GT2-klass. Det var det okay. Ja, det var det. 2010 mm. när de startade IGTC, som är Intercommell uh, GT-series, då började de köpa Pro AM också. Va? Men mm. de två första pallplatserna vi tog där var i, i, i den öppna GT2-klassen. Sagt va? så att det gör att det även en, en större prestation Egentligen än med Pro-Am Så att det, det var väldigt kul va. och Den, den största, största Möjligheten hade vi väl egentligen 2006 När vi körde första året i en Porsche då. Eh, Vi ledde med fyra varv Och eh, tyvärr så Vår timkompis då var, eh, Hade en liten incident I slutet på Målsam med lite bromsproblem Som gjorde att vi fick eh, Bryta rejsen. tyvärr Vi, vi ledde som sagt med fyra varv det, det året, Och vi hade bara kunde bara ta sem under ganska lugna förhållanden. Men eh, det vi hade lite, lite andra saker som hände. så alltså, tyvärr så blev det aldrig av dem. Men, men annars så som sagt var de resultaten naturligtvis någonting man blickar tillbaka på med, med ganska, ganska stora och eh, eh, roliga minnen. Mm.
5: Och kunde de här sportfangsåren, när man tittar på listan över bilar du kör så är ideldrömbilar. drömbilar. De här BMW-bilarna med speciella v 8 eh, lamborghini Mochelago, en säsong och en herrans massa sportvagnsprototyper. Finns det någon bil som du tycker är bäst av de här? Som har varit roligast att utveckla och tävla med och skördas mest framgångar mm.
1: Om vi tittar rent på utvecklingsmässigt då, så har vi gjort mest utvecklingsarbete då under porsche -åren. men Annars så tittar man i om vi tittar på GT först då, Det är ju en stor skillnad på en GT-bil Och en prototyp naturligtvis Men den bilen som du just nämnde där då, Den BMW GTR GT Med V8-motorn eh, Alla var väl väldigt, väldigt fokuserade Just på att det var en V8 då, eh, Det var naturligtvis mm. en enormt Väldigt detuned Och fantastisk motor Med ett enormt powerband att köra Men den egentliga stökan Med den bilen var chassit eh, eh, Helt enorm bil och jag, jag har sagt hela vägen upp till och med förra året Så tror jag att det är den bästa GP-bil jag någonsin kört Och det inkluderade mm. Ferrari 430, 458, 488 eh, Och massa andra Porsche och så vidare emellan också va? Och Lamborghinis Men sen när jag fick köra den nya eh, poschen förra året Och den med midmotorn i det, det var väl det, det första gången som jag kan säga att wow detta är mer som nästan en prototyp än en GT-bil. Men annars den BMW från 2000 upp till förra året har nog varit en bil som har varit bäst både under bromsning, under cornering och rent, från en ren re respons till en förare. Det var en helt fantastisk bil. för Bilen byggdes ju eh, som resebil först innan den, innan den började säljas som, eh, som produktionsbil då. Du, du är tvungen att bygga extra antal bilar på centuellt sätt till vilken marknad du säljer bilen till som BMW gjorde. De sålde och lanserade den bilen i Puerto Rico för att behöva bygga så få bilar som möjligt för att kunna klassificera den som resebil. Då. Så bilen var faktiskt byggd som resebil först innan den byggdes som produktionsbil. Då. Så därför, Det var väl därför bilen var så enormt bra. För vi, vi slog ju allt som bara, vi, vi slog i Corvette gt 1 bilarna med den GT2-bilen till och med. Jag kommer ihåg första gången vi tog bilen till, till ett race, det var ju Sonoma. Vi utkvalificerade porsche med över fyra sekunder. Och vi var, vi var <laughs> över en halv sekund snabbare än Corvette GT1-bilar. Så det, så det var helt enorm bil. Va? Men sen som sagt, GT-bilen, mm. den nya Porsche-midmotorn är en helt fantastisk GT-bil. Och sen prototypbilarna som jag har haft möjlighet med att köra naturligtvis är en helt annan, helt annan Ja, det går inte jämföra. utan p 2 bilarna som jag har kört de senaste åren då är en Indycar med, med, med tak på helt enkelt. Det är, det är samma, samma teknologi, eh, samma tank, eh, allting. och stort sett samma speed också. Hade bilen varit lite lättare så hade den förmodligen gått lika fort som en Indycar-bil också vad det gäller när du har du har alla traction control-system du kan bara tänka dig. och Du har liksom... Aerodynamics eh, som är väldigt väldigt eh, avancerad. Eh, så så lmp 2 bilar är en, en IndyCar med, 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 med tak på helt enkelt. Så det är eh, naturligtvis att också i långt gud får köra de
5: bilarna. Eh, men om vi tittar lite i framtiden då, det här nya hypercar som kommer ersätta lmp 1 tror du på det? Kommer det hjälpa sportvagnsracing på bägge sidor av planten?
1: Eh. Ja, personligen så tycker jag väl att man skulle ha adopterat då DPI, den här Daytona Prototype som, som finns i USA för det, det, fabrikerna står bakom det. Det har varit en väldigt framgångsrik koncept utan att spendera allt för mycket pengar. Naturligtvis är det dyrt men om du tittar på vad hyperkonceptet hyper kommer kosta, det kommer ju vara enormt mycket mer pengar. Men det, det kommer ju som som alltid FIA är de som kontrollerar allting va? Och, eh, det har ju med det har ju pengar att ja, det är det så tyvärr motorsporten är pengar, pengadriven och eh, FIA bestämmer vad, vad de tycker passar och funkar bäst för dem rent ekonomiskt och det gäller både eh, reglement och annat va så hyperkonceptet kommer säkert fungera men jag tror inte du kommer se det, det samma car count som du hade sett om du hade tagit eh, DPi som huvudklassen istället Uh, jag tror du kommer se att uh, GTLM, då den stora GT, GT2-klassen, kommer förmodligen inom no några år eller no några uh, göra samma som DTM har gjort nu då kommer det gå till en GT3-klass, tror jag. En homologerad klass så uh, för att kunna hålla kostnaden nere. Mm. Det, det blir helt enkelt för dyrt om man tittar här i USA och drar sig för nästa år i GTLM. BMW, jag har väl inte bestämt 100% men det ser ut som att de ska bara köra den långa Endurance-serien, då fyra race istället för hela serien och allt detta baseras ju på att det kostar för mycket pengar helt enkelt va? Mm. Mm. Uh, så att, uh, jag tror att man ska försöka fokusera mer på att gå med en mer generic uh, plattform som uh, GT3 då kommer då att köra de bilarna kommer då att bli DTM nästa år mm. och DTM är ju på grund också att det har börjat kosta för mycket pengar även fabrikanter. Då kan det inte spänna de pengarna pengar lärarna. Så att jag tror att du kommer se mer och mer att du kommer ha mer homologerade plattformar som alla måste rätta sig efter på ett annat sätt än alla de här hype. De har ju även försökt med det här hydrogen-konceptet som de har provat att Visst, teknologi, det är väl jättebra att de försöker utveckla mer teknologi för gatbana och sånt. Men det kommer ju trots allt till, till, på, till, till slut så kommer det till vad kommer det kosta för, för vad vi kommer få ut av. Då tror jag att de här GT3-plattformarna, GT4-plattformarna kommer vara mer. mer Bible för rent ekonomiskt så att folk kunna ha och att fortsätta köra det är så mm.
4: du, du, från, du som har varit inblandad i industrin så länge och på så många olika sätt jobbat nära industrin så länge vad, vad, vad tror du hela den här elektrifieringsprocessen som pågår av bilindustrin vad, vad tror du den kommer betyda för motorsport i
6: stort
1: Ja mina, det är väl ingen hemlig alla alla är naturligtvis väldigt måna om vår natur och att vi måste titta på olika vägar för att försöka få ner emission och så vidare. Men vad det gäller motorsporten, det är så pass liten footprint som, som vi spyr ut trots allt. Och folk pratar inte om de stora problemen som datorer är den största, de största boven i Dramat egentligen idag om vi tittar på det. Men vad det gäller motorsporten så visst, jag tror väl att elektrificeringen kommer naturligtvis har större och större impact på ett eller annat sätt. Jag tror det kommer ta en väldigt, väldigt lång tid innan vi kommer se alla eh, de normala motorerna eh, försvinna. För att eh, det är trots allt det motorsport är och det, och det är där vi fortsätter att utveckla olika, olika eh, eh, på järn fortfarande. Även om du ser Formula E och du har Hybrids, men även nu inom DPI här borta kommer vi gå med en tredje. Supply. det kommer vara en minihybrid eh, som då kommer bara eh, ladda så mycket säger så att just det här att det kommer hända så fort som alla tror tänker och, och tror inte kommer göra jag tror att du kommer fortfarande se inom motorsport där vi kommer ha eh, vi kommer ha vanliga, vanliga eh, motorer med fossilbränsle i många år framöver det, tror jag, faktiskt.
3: kommer vi få se Niklas Jönsson i Le Mans kommer kommande åren tror du
1: det är väl lite omöjligt vi håller på att titta på våra på för nästa år tyvärr så är det fortfarande lite otydligt vad som kommer att hända med pandemin och vi håller på att sätta ihop våra schedules för nästa år nu men det finns helt klart i planerna att titta på Le Mar för nästa år igen om det kommer att hända. nu är det ju ett helt nytt koncept helt nytt, men det är väl kanske, kanske Gary vet kanske bättre mig till och med det är väl 7-8 år tillbaka nu som så man måste kvalificera sig för Le Mans Genom att vinna mm. mästerskap Eller få en inbjudan Tidigare var det så att Vem som helst kunde komma till Le Mans Och köra, köra practicehelgen Och sen så var det fick du kvala Och de 53 snabbaste bilarna fick starta Idag så är du garanterat att starta Om du kommer till Le Mans för testen För att du har en inbite helt enkelt Genom att vinna mästerskap i Asien I Europa eller här i USA Sen så finns det då vissa Wildcards så det är väl en av de bitarna vi tittar på som alltså inte har kunnat köra i år eh, om vi kommer få en invite eh, för det till nästa år eller inte. Vi jobbar med flera olika eh, kombinationer med olika team och så vidare också. Så att eh, möjligheten finns men det är inget som är garanterat. Men eh, på något sätt så kommer vi säkert vara tillbaka och köra någonting i Europa nästa år förhoppningsvis eh, Liman till nästa år.
4: Men där har väl arrangörerna i Frankrike ofta haft ett ganska gott öga till Kron eh, och Crown Racing och
1: Ja, ljudit
4: in er eller hur? Absolut,
1: ja, som du sa vi har trots allt, trots allt tre podiumfinishers där, vi har haft mm. väldigt uh, stronga performances, även om inte vi har kanske varit på pallen då uh, flera gånger, men vi har varit, väldigt, varit med och kört i tappen om man säger, och sen har saker och ting hänt va? så att uh, det, vi hade en inbjudan i år, hade vi också, men uh, tyvärr så kunde vi inte resa på grund av de här olika um, uh, pandemierna då, så att, uh, men uh, det, möjligheten finns helt klart, uh, så vi får se vad som, vad som händer, men uh, Förhoppningsvis så får alla vara friska och pandemin av pandemin på Svinnesviken gå tillbaka till någorlunda normal racing igen under 2020. Mm.
4: Men du, för att avrunda detta jättetrevliga samtal, hur mycket följer du The Swedish Invasion? Hur mycket följer du hur det går för killarna i de olika klasserna?
1: Jag följer naturligtvis Indica en del, tack vare brossarna är ju där naturligtvis, va? så att så det blir att han och jag snackas vid en hel del och självklart så, jag känner ju inte Marcus Träcker jag, jag, jag har ju träffat hans lillebror, hans pappa en del i England då, för jag har haft en del yngre killar som jag har haft och kört över i England de sista åren, så att de har träffat lite ja. men Marcus känner ju egentligen inte överhuvudtaget, men ähm, Rosenqvist har jag ju träffat en del här borta då, när han körde lite Indie Light, då för påsen och och så här på lite olika ställen. Så Jag, säga att jag känner honom väl del men vi vet om varandra. träffas några gånger i alla fall. Så att, självklart så följer man det och tycker det är skitkul när det går bra för dem. För att det gör ju också att det blir mer, lite mer umf bakom svensk mottsport hemma. Och kanske inspiration för att kunna komma ut i världen. Så det är kul. Och sen Linus det har det gått väldigt bra för här borta. Och han har väl väldigt stora förhoppningar inför nästa säsong i Indie Lights naturligtvis och sen, nu har inte jag pratat med Mattis själv har jag ut naturligtvis Mattias Andersson så många år, men hans hans, lille, hans son var ju borta där och körde Formel 4, sista, sista racet ner i kotan och här är väl en pallplats där vi står och såg på, på Facebook så vi har sett, mm. jag förmodar att de tittar också på en möjlighet att komma över hit till USA mm. och börja tävla och, och det var ju kul att kunde se honom komma och köra Formel 4 och sen kanske Advance upp i formel 3 och Indy Lights och sen se vad se vad det bär äh, att säga va? men äh, mm. det är självklart kul att se, jag följer ju go en del också nu då, genom att jag börjat jobba med go kart va? så att, äh, det var kul att få börja jobba med med eller ett par yngre go också och se om man kunde mm. hjälpa dem in i entry-level racing, va? jag har haft några snack med Jocke Ward bland annat de äh, äh, senaste åren, alltså, han kör ju ett väldigt framgångsrikt go kart i Europa va? och nu har jag inte snackat med Jocke på, på ett bra tag men sen kan jag försöka ta kontakt med honom under vintern och se om det finns några möjligheter att vi har på något sätt tillsammans så att, så att, men det var som sagt skitkul tack för att jag har ett ganska bra program som har haft mycket framgång då med, med amerikanska killar det vore kul att kunna på något sätt se om man kan hjälpa någon svensk också på, på vägen så
4: Apropos det. Du nämnde det också det här med Linus stora framgångar. Och från vårt europeiska svenska perspektiv så har den säsongen han har gjort i debutsäsongen i USA ju sett helt fenomenal ut. Men alltså, du som har så många förankringar i amerikansk Racing. Snackar man om liksom det Linus gjorde. Eller förstår vad jag, jag menar? Ja, är, det, är, är det liksom. Är det någonting som, som folk höjer på ögonen åt även i amerikansk racing? Ja, med,
1: han, med, hans, med hans record i år naturligtvis så blir det lite speciellt. Han var väl 8 utav 10 racer eller sådana tror jag, va? Mm. Så att det är lite speciellt naturligtvis. Men annars så är väl den senare körde, FA, där, det är också då en utbrytad scen. Lite av de som IRL egentligen var då med Champ mm. Car. Det är ju Honda är nu steppat in då, i den här scenen. De har funnits i fyra år Fyra eller fem år kanske de kör Formel 4 började de med och sen så började de bara köra Formel 3 för två år sedan. Och det är då Onroke, de som bygger Legiers P3 och P2-bilar också som då bygger de här Formel 4 och Formel 3-bilarna här borta då efter den nationella regional mästerskapets regelverk. Så den scen har väl kanske inte riktigt samma status som in, uh, Road to Indie har än. Uh, Road to Indie kör tillsammans med IndieCore. Då har du USF, USF 2000 och så har du då Star Master och sen Indie Lights. Va? Nu har de då börjat jobba tillsammans så det är scholarshipet som, som Linus vann då uh, är nu då applicable för Indie Lights. Uh, mm. Så att det har börjat bli lite mer och mer uh, uh, crossovers där. Så jag tror att uh, det, det medskapet har fått lite mer status i år man hade tidigare då. Och eh, sen naturligtvis Linus eh, har ju visat att han är enormt snabb för det är ju ett par andra killar i den scen som också varit över i Europa och kört lite grann, eh, inte F3 eh, i, eh, i den scen han körde ut i Europa kanske men British F3 och så då, va, och eh, han slog ju dem på fingrarna ganska, ganska så ordentligt va, så att, eh, det är ingen snack om att Linus har en enorm eh, talang och eh, förhoppningsvis kan då Uh, få en väldigt bra möjlighet i Indie Lights nästa år och verkligen visa vad han går för och kanske bli den tredje Indie-kauffören inom ett par, tre år. Det får man verkligen hoppas. Så.
4: Just det.
3: Niklas Jönsson, stort tack för att du var med i säsongsavslutningen av podden.
1: Ja, tack själv. det var häftigt och kanske det kul att kanske kunna göra en uppföljning på detta under, under nästa år någon gång.
4: Absolut,
3: mm. det
5: skulle vara jätteroligt. En står en vi tillbaka.
1: Ja, yes. kul. Jättekul.
3: Kul att uh, få liksom, prata med Niklas och under så pass uh, lång tid har han har fått tid till att beskriva och berätta om hela sin, sin karriär och uh, alla sina karriärer. Var det någonting som slog er uh, som inte ni har vetat förut eller någonting ni är lite extra på? Den här olyckan i
5: Texas mm, alltså. Verkligen. Väldigt otäckt. Uh, skönt att han... Han blev knocked out cold som han sa. Man var ju tillbaka i... Peruken någon månad senare. Så det var ju mm. tack och lov det. Och lite synd att den här IRL-sastningen för år 2000 inte gick längre än bara ett par lopp. Mm. Men det här erbjudandet från BMW kunde man ju inte tacka nej till. Och typ. Det gick ju väldigt bra för honom med de åren också. Så. Mm. Men alltså en dålig lite grann. Svenska kretsar och Lite konstigt med tanke på att Kennebrecht vann under 500 samma år som han gjorde debut. Men mm. det är så kul att prata med någon med så tekniskt minne. Liksom, kom ihåg att det var Buddy Lassiers mekaniker som man råkade komma åt där. och <laughs> Körde samtidigt som Sam Hornish som mm. sedan kommer bli en legend och så vidare. Så det är ett jättetrevligt samtal verkligen.
4: Mm, verkligen. Niklas EU är ju väldigt mycket ett racingfan. Mm, det tycker jag man alltid märker när man, när man pratar racing med honom att han, han är ju faktiskt i själ och hjärta ett racingfan. som råkar vara väldigt duktig på att köra och driva team och uh, numera även guida ungdomar. Det tycker jag var väldigt kul att höra hans, hans senaste verksamhet det här med att uh, försöka stötta juniorer. och ja, Det är bara att hoppas att uh, det finns svenska unga juniorer som kanske redan har börjat blicka mot USA som får, får draghjälp av den här verksamheten som Niklas kör för det, det lät som ett väldigt bra genomtänkt upplägg mm. av någon som faktiskt har gjort det själv och gjort den resan och har den här bredden i liksom förståelse för, för både den tekniska bitens vikt och hälsa och träning och liksom försöker bygga ett paket för att Ja, allt tyder ju på att fler och fler europeer och därmed svenskar kommer att söka sig västerut och då, då är det ju, kan jag tänka mig, guldvärt att det är liksom en avgörande karriärlägen ha den typen av mentorskap som, som Niklas erbjuder. Mm. Mm.
3: Och läsa, som sagt, om ni vill läsa mer om den här managementlösningen som Niklas har så är det så alltså på hemsidan kdemanagement.com. KDEManagement
4: Sen var det ju väldigt kul att höra om den här bakgrundshistorien- till hur han och Tracy Krohn blev polare. Ja. Det var ju väldigt roligt. Ja.
5: Och så tänkte jag på den här Kia-fassningen också. Och ifall mm. man är intresserad av den- så kan man ju köra lite i-racing. Det måste ju vara den Kia-bilen som finns i iRacing. Ja. Mm. Det är ganska hästkraftstinn, framgivsgiven Touring Car. Några mm. år på nacken nu, men det var rätt häftig när den kom dit för några år sedan. Så om mm. man vill prova på den så finns den
3: där till exempel. Så. Ja, men nu, nu närmar vi oss slutet av avsnittet och Indupoddens första säsong. Ja, ja. Var vilket år det varit. Otroligt och... Och så alltså mycket, mycket roliga minnen nu från, från i år Det var ju faktiskt säsongen som inte som nästan inte blev av helt enkelt Och så mm. sitter vi här mm. 54 avsnitt senare Och har med stor tillfäll i sikt mot 2021 Ja det är ju mer än ett avsnitt per vecka Ja, men vi var vi, ganska vi, vi, jobbiga där under Indie 500-veckorna. Det var ja. vi på som tusen
4: Och tack för alla glada tillrop vi får via inte minst sociala medier. Folk som mm. uppskattar mm, Det Indie gör det alla. verkligen. Det värmer oss
3: jättegött. Vi, ja, vi får ju passa på också att tacka våra samarbetspartner som har varit stående här nu under, under året. Automotorsport som sagt. Ticko Racing Shop. Stort tack för samarbetet. Och där vet ni också vad ni ska köpa era julklappar i år. Ticko Racing Shop är full med Racing Memorabilia diecast modeller och allt mitt emellan eh, mm. snabba leveranser och ett stort utbud av sånt som vi älskar allra mest. Och så årets julklapp, vad som helst från Ticco. Vad som helst från Ticco i årets julklapp,
4: ja, precis. Vad ska ni hitta på nu i jul då? Eh, jag ska itka aktiv social distansering. <laughs> jag ska avsluta 2020 ungefär som jag påbörjat det. Sitta hemma och hålla avstånd Till folk i riskgrupp Det är min plan mm. <laughs> Själva då?
5: Distansera mig från Amerikanska nyhetsflöden Tror jag faktiskt Det har varit väldigt speciellt då När man fått djupdyka i flera olika aspekter Av amerikansk kultur jag Snackar inte menar inte bara mot sport då Utan sånt som kanske är lite jobbigare Mycket jobbigare <laughs> Bara andas ut lite Eh, sitta framför en brasa och läsa
3: bok Trevligt hm. Ronny då? Vi skulle ju ha haft eh, vår första jul här i huset här. Nu. Vi skulle bjuda in eh, typ alla eh, så vi, den, här, den där naiva drömmen Om att man skulle ha en jättestor jul Alla ska vara så himla muset. Nu blir det inte så mycket av det Så vi, Det är väl bara fullt fokus på familjen Och att vi ska bara ska ta, det, ta det lite lugnt Jag börjar hemifrån just nu då. Eh, vi åker inte in till kontoret mm. eh, Så, att, ja, så vi, det är väl bara Rom, rom varandra helt enkelt och inte utsatta varandra för onödig smitt, smittorisk. Mm. Det låter bra hörrni. När är vi tillbaka då i eten, det, vi, vi, vi tar väl en paus nu fram till eh, över nyår här nu och så återkommer vi i god tid till de första testerna som äger rum i mitten av januari.
5: Får man göra det?
3: Ja, och så vi har ju en massa kul på gång här lite i, i pipen så att vi, vi ser med tillförsikt framåt emot 2021. Det gör vi. Ja. Ska vi se här Min dotter Isabella, 11 år har sagt Kan inte jag få med i podden någon gång Kan inte hon få komma in ja. och säga god jul till alla ja. Gud vad roligt Ja. Vänta ja. lite då Ska vi göra det tillsammans Ja, ja. En, två, tre God, god jul alla lyssnare
1: nytt God jul God jul Easy rider gone. Does anyone know where my easy rider gone? She's an easy rider, but she do ride hard so long. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.